0: Sin más preámbulo, vámonos con información de la nota roja.
1: Sitio web códigorrojo.mx. Y
2: basta tu inconsciencia de esta forma tan absurda.
1: Desde la barrera, respeta la cinta de precaución y para bien la oreja. Comienza la nota roja en Tribuna Matutina.
0: 6 de la mañana con ocho minutos y es un gusto saludar, como todos los días, en esta mesa de trabajo, a Ale Bautista. ¿Cómo estás, Ale?
2: Muy bien, Gallo. Oye, qué valor de las personas que con estas bajas temperaturas ya estén haciendo ejercicio.
0: Sí, no, mis respetos.
3: Sí,
2: la verdad que sí. Oye, encontré a dos personas corriendo aquí en la Avenida Rosendo Márquez. Eso sí, con chamarrita y todo, pero dándole al ejercicio. Así que, que tengan una gran jornada y quédense con nosotros.
3: Muy
0: bien, mucha disciplina para nuestros amigos deportistas. Les mandamos un fuerte abrazo, claro que sí, ahorita que ya están dándole con todo al ejercicio. Bueno, comenzamos con la información porque ayer, ya por la noche, eh, se da a conocer esto que es realmente lamentable. Resulta que un sujeto murió tras eh, prácticamente atacar a un policía municipal allá en San Pedro Cholula. Esto en la Junta Auxiliar de San Diego Coachayotla. ¿No es así, Daniel? Tú tienes los detalles. Platícanos. Muy buenos días.
4: Hola, ¿qué tal, Gallo? ¿Qué tal? Te saludo con gusto igual que al Auditorio de Puebla, Atlisco y Municipios de la Mixteca. Efectivamente, esta tarde noche de miércoles 18 de octubre, un sujeto perdió la vida luego de que un policía municipal de San Pedro Cholula repeliera su ataque. De acuerdo con los primeros reportes, un uniformado transitaba sobre la Junta Auxiliar de San Diego, Coachayotla, cuando, eh, donde se encontró con un sujeto de actitud sospechosa y al acercarse para investigar el motivo de su comportamiento, fue atacado con arma de fuego. Por lo anterior, el efectivo respondió a la agresión disparando contra el varón, tras lo cual este perdió la vida a pocos metros de la balacera. En atención a reportes del enfrentamiento, al lugar acudieron compañeros del uniformado y paramédicos, quienes confirmaron el deceso del presunto delincuente y trasladaron al policía a un nosocomio, donde el pronóstico de salud se indica como reservado. Hasta el momento se desconoce la identidad de los involucrados en los hechos, así como el motivo por el que el occiso atacó al efectivo, por lo que las investigaciones ya están en marcha, y bueno, Gallo, pues corrieron las versiones extraoficiales de que, pues, la... Eh, el atacante habría tomado posesión de la patrulla del uniformado antes de ser ultimado, sin embargo, bueno, pues esto tampoco se ha confirmado de manera oficial.
0: Muy bien, muy bien, Daniel, bueno, pues ahí está la información, lamentable lo que sucedió allá en San Pedro Cholula, y, eh, bueno, pues también hay más detalles. Yas Guevara, ¿qué nos tienes?
5: Buenos días, la Secretaría de Seguridad Ciudadana del municipio de San Pedro Cholula está compartiendo que lamentablemente... El eh, policía de nombre Gregorio Lechuga Trejo, que es el que menciona Dani en su nota, eh, falleció. Eh, dice que murió en cumplimiento del deber, protegiendo a las familias cholultecas.
0: Sí, caray, qué lamentable este elemento que, bueno, pues lo lo que hizo fue realizar su trabajo como debe de ser, un aplauso para el elemento que hoy desafortunadamente ha fallecido, pero ante un llamado de un eh, ciudadano que está denunciando a una persona en actitud sospechosa allí en, en Cuachayotla, llega el policía a bordo de su patrulla y prácticamente lo reciben a balazos, él repele la agresión y bueno, pues termina eh, liquidando al probable delincuente y hoy se sabe pues que desafortunadamente ha fallecido.
2: Exactamente, lamentable lo sucedido en este pueblo mágico. Oye, y nos quedamos ahí porque también otra noticia que llamó la atención el día de ayer fue la localización de un feto en un contenedor de basura precisamente en San Pedro Cholula. Dani, tú tienes el reporte.
4: Es correcto, Ale, ¿qué tal? Te saludo con gusto. Y sí, bueno, al interior de un contenedor de basura fue localizado un feto humano sin vida en el municipio de San Pedro Cholula. De acuerdo con los primeros reportes, esta noche de martes, un recolector de basura que elaboraba en el Infonavit Santiago se percató de la presencia de líquido hemático que salía de un contenedor ubicado en el segundo andador, por lo que al averiguar de qué se trataba, vio que este salía de una caja de cartón por lo anterior, fueron solicitados los servicios de emergencia, tras lo cual al lugar arribaron elementos de la Policía Municipal quienes corroboraron el reporte y al inspeccionar la caja descubrieron que dentro se encontraban los restos eh, humanos referidos. Posteriormente, llegó el personal de la Fiscalía General del Estado mismo que se encargó de realizar las diligencias de levantamiento del feto, mismas que concluyeron alrededor de las dos horas de la madrugada de este miércoles, tras lo cual autorizaron su ingreso al anfiteatro. Hasta el momento se desconoce la identidad de los progenitores, así como el motivo por el que fueron abandonados los mencionados restos, por lo que las investigaciones ya están en marcha. El reporte.
0: Perfecto, bueno pues ahí está la información Daniel Jacome y regresamos contigo en un momentito más por favor, nos quedamos precisamente en aquella región de Cholula, pero hacemos ahora enlace con David Becerra porque también encontraron un eh, cadáver que incluso pues ya había siendo, ya estaba siendo devorado mi estimado David por un fauna nociva ¿no? Muy buenos días, Gallo, te saludo con muchísimo gusto. Así es, la mañana de ayer se registró
6: una importante movilización en San Cristóbal, Teponla, Junta Auxiliar de San Pedro, Cholula. Y es que un reporte avisaba sobre la presencia de un cadáver ubicado Justamente en terrenos baldíos de la zona al sitio llegaron policías municipales de dicha demarcación como primeros respondientes para generar un acordonamiento de la zona. El cuerpo de la persona ya presentaba un avanzado estado de descomposición además de haber sido devorado por la fauna local silvestre y debido a esto no fue posible identificarlo en el lugar por lo que personal de la Fiscalía General del Estado arribó al sitio para generar las diligencias pertinentes para precisamente el levantamiento del Cuerpo Gallo. Es la información de allá en San Cristóbal Tepontla.
0: Bueno, pues ahí está entonces. Lamentable lo que sucede en aquella zona de Cholula. Eh, bueno, pues prácticamente le estaremos dando seguimiento a esta información y nos quedamos con David Becerra.
2: Exactamente, te saludo con mucho gusto, David, excelente jueves, porque también eh, hallaron otro cadáver, pero esto ocurrió en el Periférico Ecológico.
6: Así es, por otro lado, como ya lo comentas, Ale, muy buenos días, en un hecho similar, en Periférico Ecológico, a la altura del residencial La Vista, se halló el cadáver de un hombre de aproximadamente 35 años, la autoridad recibió justamente un reporte de un olor a descomposición que provenía de una de las cunetas entre carriles del periférico ecológico, por lo que agentes estatales arribaron al sitio constatando el hallazgo de inmediato, se generó un acordonamiento y el bloqueo de uno de los carriles de esta importante vialidad. Momentos más tarde arribaron agentes de la Fiscalía General del Estado también para realizar precisamente las labores correspondientes para el retiro del cuerpo y su traslado a las instalaciones del servicio médico forense, donde se espera que pueda ser identificado, pues se confirmó que el cadáver llevaba también varios días en los que evidentemente el la descomposición pues lo alcanzó, también ya estaba de una manera pues irreconocible en el punto. Eh, lamentables estos dos hechos aislados, pero muy similares que se presentaron el día de ayer. Gallo Ale, la información.
0: Gracias, gracias David Becerra y que tengas buena jornada, hacemos enlace más adelante contigo. Seis de la mañana con 16 minutos, regresamos con eh, Daniel Jacome porque también ayer desafortunadamente se suscitó un aparatoso accidente donde estuvo involucrado un tractocamión, pero esto allá en la zona del de Triángulo Rojo en el municipio de Quecholac, Daniel.
4: Es correcto, Gallo, un hecho realmente lamentable, pues este miércoles se registró un choque y posterior volcadura sobre la autopista Puebla Orizaba, a la altura de la comunidad de Palmarito, Tochapan, perteneciente al municipio de Quecholac. De acuerdo con los primeros reportes, un tráiler circulaba en la referida vialidad y al llegar al kilómetro 188, a pocos metros de llegar a la desviación a San Miguel, Jaltepec, se impactó contra otra unidad de carga, lo que provocó que el mencionado tracto camión se volcara y cayera a una barranca al costado del asfalto. Por lo anterior al lugar se trasladaron paramédicos de caminos y puentes federales del destacamento de Acatzingo, quienes de inmediato comenzaron con las labores de liberación del chofer, pues quedó atrapado entre los fierros de la pesada unidad. Mientras los galenos realizaban las labores de rescate y auxilio, personal de la Guardia Nacional de Carreteras se encargó de resguardar la zona, hecho que generó tránsito lento en la referida vialidad, además de que se estaban haciendo trabajos de relaminación cerca del lugar del accidente. Finalmente, el conductor fue trasladado a un osocomio privado en Tehuacán debido a las lesiones que sufrió durante el lamentable accidente. Sin embargo, hasta el momento se desconoce el estado de salud del trailero. El reporte.
0: Bueno, pues ahí está entonces, por eso les decimos que hay que manejar con muchísima precaución, en algunos tramos de entre la autopista Pueblo Orizaba hay obras, también en algunos tramos de la Cuagnopala en Oaxaca hay obras, así que no se confíen, respeten los límites de velocidad y manejen con precaución. Gracias Daniel. Gracias, gallo. Seguimos pendientes. Gracias. Seis de la mañana con 18 minutos. Estamos arrancando motores en tribuna matutina. Vamos a hacer pausa inmediatamente y regresamos con mucho más información.
1: Vamos a un corte comercial y regresamos en menos de lo que canta un gallo.
8: Gobierno muy inteligente. Soy poblano
9: al mil por ciento. Me
1: la ripo donde sea. Entidad al descubierto. En tribuna matutina.
0: Seguimos en Tribuna Mandutina. Gracias por estar con nosotros. Seis de la mañana con 22 minutos. Les recuerdo nuestra vía de comunicación WhatsApp 2223-903810. Y no dejen de escucharnos, ¿eh? Porque tenemos sorpresas para todos ustedes. Vámonos con Pili Bravo, porque en la Secretaría de Gobernación continúan analizando. ¿Qué sucederá con los antros de Puebla y la zona conurbada específicamente en su horario de cierre? ¿No es así, Pili? Te saludo con gusto. Buen día.
10: Gracias, Gallo. Buenos días al auditorio. Así es. Eh, bueno, pues, fíjate que la Secretaría de Gobernación tuvo pues eh, lugar a la primera reunión de análisis y discusión sobre las actividades de los centros de diversión o antros que operan en Puebla, así como en los municipios de la zona conurbada o metropolitana, por lo que acudieron los presidentes municipales de San Pedro y San Andrés Cholula, Coronango, Cuauflancingo, Santa Clara o Coyucan, y naturalmente la representación de Puebla, pero también asistieron el presidente del Consejo Coordinador Empresarial y de la Cámara de Hoteles y Restaurantes. El secretario de Gobernación, Javier Aquino, informó que el objetivo es ponerse de acuerdo para adoptar medidas para garantizar la seguridad de los poblanos que acudan a esos establecimientos nocturnos y que extienden bebidas alcohólicas y que en ocasiones, pues uno, no se respetan dos horarios, otros no hay seguridad de personal especializado y en otros los guardias también cometen arbitrariedades. Por su parte, el gobernador Sergio Salomón Céspedes señaló que esa fue apenas la primera reunión y que habrá cambios.
11: Tienen, tiene que, todo, todo tiene que ver con el horario y con ciertas acciones que tienen que tomar por parte de los municipios y estaremos acabando de socializarlo para poderlo hacer ya público, los términos que tendrá esto. De Dejándonos ver a qué acuerdos llegamos con sí, todos ellos para pero que no se, no se escarta hay que haya modificación. Por entonces, supuesto que tiene que haber...
10: Y a la primera reunión eh, con el secretario de Gobernación, Javier Aquino Limón, también estuvo el titular de Seguridad Pública, Daniel Iván Cruz Luna, y entre todos sostuvieron esta primera mesa de trabajo con los alcaldes de la zona metropolitana y con los empresarios, bueno, pues que también expusieron sus puntos de vista y sus propuestas. Se busca encontrar una solución a esta problemática antes, bueno, pues de enviar todo esta esta ley al congreso del estado ese reporte gallo auditorio
0: perfecto pili bueno pues ahí está incluso bueno pues es importante mencionar que este tipo de reuniones con alcaldes de la zona conurbada pues eh, continuarán sobre todo pues para darle continuidad y, y, y sacar varios temas precisamente que están afectando a la zona metropolitana pili
10: Sí, exacto, sobre todo porque, bueno, no ha sido solamente el escándalo de la rueda, que, bueno, pues casi le cuesta un ojo a uno de los chicos, sino que se han dado, eh, lastimosamente, otros eventos de violencia al término o a la salida, pues, de, de, estos, de estos lugares. Entonces, bueno, pues por eso conviene ponerse entre todos de
0: acuerdo. Perfecto Pili, pues muchísimas gracias por la información, regresamos contigo en un momentito más, son las 6 de la mañana con 26 minutos y seguimos con más precisamente de este tema.
2: Exactamente, pero ahora con San Andrés Cholula y Liliana Tecpanecatl, porque el presidente municipal Edmundo Tlategui adelantó que el reglamento para pues todo esto que tiene que ver con los antros, podría estar listo antes de que concluya este 2023, ¿no es así Lili? Buenos días.
12: Hola, buenos días Ale, te saludo con mucho gusto también Gallo y bueno pues desde luego al auditorio Sí, fíjate que pues el nuevo reglamento de antros bares, cantinas y restaurantes podría incluir la conformación de un padrón de las personas que están a cargo de la seguridad de cada establecimiento se espera que la nueva normativa esté lista antes de que concluya este año así lo reveló el mundo plateau y persino alcalde de San Andrés Cholula quien informó que ya se realizó la primera reunión de trabajo entre las autoridades de los municipios de la zona conurbada, empresarios del sector y representantes de la Secretaría de Gobernación. En esta oportunidad se planteó la necesidad de que los dueños de los establecimientos dedicados al entretenimiento nocturno reporten a las autoridades los nombres de las personas que estarán a cargo de su vigilancia, de modo que exista una mejor coordinación con las Secretarías Municipales de Seguridad Pública. Vamos a escuchar.
13: Primera de...
3: Gracias son los encargados de la seguridad privada, ¿no? Para que también pueda existir una buena combinación con la seguridad de Seguridad Pública y que, bueno, pues conozcamos y e identifiquemos quiénes son las personas que también están eh, generando o previendo la seguridad ¿no? por parte de los propietarios. No, no, no. Que, que se ha comentado el tema de implementar más cámaras, de pues contar con eh, suficiente, la su suficiente equipo para, pues realmente ante alguna situación
13: que se presente con
12: en la reunión, agregó el Edil, se habló también de la necesidad de instalar cámaras de seguridad y se insistió en el tema de homologar horarios de cierre sin que se considere necesario, al menos hasta el momento, recortarlos. También se ha propuesto que los trámites para apertura de este tipo de giros sean los mismos en toda la zona conurbada. A este en este encuentro participaron autoridades de San Andrés y San Pedro Cholula, Mozoc, Santa Clara, Cuyucan, Coaflancingo y bueno pues el Edmundo Plateu insistió en que se buscarán medidas que mejoren la seguridad y al mismo tiempo protejan las fuentes de empleo generadas por este sector. Es el reporte.
0: Perfecto Lili, bueno pues ahí está entonces la información, importante entrarle pues a este tema sobre todo para eh, seguridad, seguridad de los clientes que acuden a estos establecimientos, poner las cartas eh, bien claras sobre la mesa para que después no haya malentendidos con los empresarios, se puede trabajar bien y eh, sobre todo garantizar el empleo en estos lugares, pero pues hay que meterle orden Lili. Claro,
12: fíjate que este tema del, del padrón me parece básico, pues que sí, o sea, como él decía, ¿no? Saber quién está al frente de la seguridad en cada establecimiento, y bueno, pues ahí es una protección de algún modo tanto para el dueño del establecimiento como pues sí para para los clientes, ¿no? Alguna situación que hay, pues vamos directamente con con el responsable, si se instalan además las cámaras y en eso apoyan también los los empresarios, pues también habrá eh, video, ¿no? de pues que, que sea como un respaldo de cómo ocurren realmente las cosas, porque también hay que decirlo, Gallo, así como, como han ocurrido estos acontecimientos de que pues el personal a lo mejor incurre en abusos, pues también hay clientes que son este pesados, ¿no? que ya se les pasaron las copas y son groseros, entonces ahí pues es para ambos lados, ¿no?
0: Exactamente, sí, bien bien lo mencionas. Muy bien, Lili, seis de la mañana con 30 minutos, regresamos contigo más adelante. Ahora hacemos enlace con Pili Bravo.
2: Así es, porque tenemos más información y esta tiene que ver, vas, vas
0: gallo. Con el gobernador, porque ha pedido que se revisen los protocolos en el Cerezo de San Miguel. ¿Y esto por qué, Pili? ¿Qué fue lo que sucedió? Pues mía, debido al malestar que generó la liberación de un
10: feminicida del Cerezo de San Miguel, ayer el gobernador Sergio Salmón Céspedes precisó que no fue una fuga, sino que el personal del reclusorio liberó a un imputado por orden de un juez de control, pero no se fijaron de que contaba con otra causa penal vigente. El que no se fijaran pues, fue un poquito raro. Por eso, ordenó investigar y el personal cometió el error de a, eh, ahora, pues debe asumir las consecuencias. Esto decía.
11: Por supuesto, siempre es una área que se tiene que mejorar. Segunda, comentaste que no se escapó, ¿sí? sino que por una falla técnica tengo entendido que lo dejaron salir. Son dos cosas distintas. Y por supuesto que las investigaciones tendrán que dar con los responsables de quien en su momento tuvo esa omisión y habrá consecuencias.
10: La Secretaría de Seguridad Pública denunció el suceso ante la Fiscalía General del Estado a través del área especializada de combate a la corrupción para realizar la respectiva averiguación. En tanto, la Dirección General de Asuntos Internos de la Secretaría de Seguridad también inició un expediente a fin de recabar información y deslindar responsabilidades. El gobernador también sobre el tema, pues, precisamente de San Miguel, aclaró que la salida que se permitió a Francisco Romero Serrano, exauditor superior, se le permitió salir solo por unas horas de prisión, para acudir al funeral de su señora madre. No fue una canogía, sino un recurso que la ley permite. Pero, de inmediato, Francisco Romero, pues, regresó a su celda. Eso fue lo que se dijo respecto al Cerezo, gallo.
0: Oye, pues es increíble lo que pasa en, en el Cerezo con respecto a este protocolo mal aplicado, que no se dieron cuenta y que lo dejan salir por la puerta grande, ¿no?
10: Sí, pero eso de que no te das cuenta, y siendo abogados, pues como que está rarito, ¿no? Muy
0: Entonces, raro. Entonces
10: por eso se ordenó. Así ah, tienes una deuda ya, ya te ordenó el juez, pero también tienes otra, ¿no? Y esa no la vio, no la vieron, ¿no? Entonces por eso se ordenó de inmediato hacer una eh, averiguación. Yo no sé si ya lo regresaron al hacer eso, pero yo creo que si ya salió, pues no creo que se encuentre cómodamente en su casa esperando, ¿no?
0: Sí, 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 no, 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 eh, eh, se hicieron de la vista gorda, ¿no?
10: Algo claro, pues. Sí. Yo creo que no está en su casa y, ah, mira que viene, la pasé, ya salí, ¿no?
0: Ah, <risas> bueno, seis Entonces... de la mañana con treinta y tres minutos, le damos un giro a la información.
10: Exactamente, ahora vamos con la Secretaría
2: de Trabajo, Pili, porque entregaron reconocimientos el día de ayer.
10: Así es, para que la gente de pueblo tenga mejores oportunidades de ocupación a través de programas de capacitación. La Secretaría del Trabajo entregó 400 acciones a personas que fueron capacitadas, por lo que se invitó al gobernador Sergio Salomón Céspedes a hacer esta entrega a igual número de personas que te recibieron pues, sus documentos, aunque la capacitación fue en realidad a 3.600 personas en lo que va del año. En el Museo de Arte Virreinal, donde tuvo lugar la ceremonia, el gobernador Sergio Salomón Céspedes señaló que el empleo es un asunto prioritario en estos términos.
11: Hasta el mes de junio de este año Puebla registró en su mayor número de empleos, su, su mayor registro de número de empleos ante el IMSS con un total de 641 mil trabajadores afiliados. Y de eso se trata, que en este gobierno busquemos que todos sean parte de esta misma economía. Me da mucho gusto que sigan capacitándose las mujeres.
10: Y después de la pesadilla de la pandemia que generó miles de despidos, Puebla se ha logrado... Pues la recuperación del empleo, decía el gobernador al destacar que, bueno, ahora pues todavía mucha gente que no tiene trabajo, bueno, pues ha usado a, a, a través de esta capacitación, ahora está creando sus propias fuentes de trabajo mediante talleres, pequeños negocios y hasta cooperativas que seguirán impulsando pues la ocupación de las personas. A través de la Secretaría del Trabajo, en lo que va del año se han impartido 240 cursos de capacitación en 36 municipios, que no solo se atiende Puebla, sino también el interior del Estado, y las mujeres son las que más acuden a este tipo de capacitaciones, porque, sin duda, pues las mujeres son el eje de la economía familiar. El reporte.
0: Bueno, pues ahí está, gracias, gracias Pili por la información, regresamos contigo más adelante, faltan 25 minutos para las 7 de la mañana, que no se le haga tarde, Exactamente. por favor.
2: y que a Pili no se le haga tarde, oye Pili, están recorriendo la hora porque hay obras en autopista Puebla eh, Orizaba, la que comunica hacia la zona de Tehuacán, porque además Pili va a probar el mole de caderas.
0: ¡Qué rico! Qué rico. En nuestro Ay, honor. Hay que nos, hay que nos este, convide al ratito un buen molito de caderas. Bueno, vamos a hacer una nueva pausa y regresamos con más información.
1: Vamos a un corte comercial y regresamos en menos de lo que canta un gallo. Esta es la magnífica, la patrona de la radio. Seguimos con el Gallo de la Radio. Twitter, arroba Tribuna Vigila. Mi ciudad es la cura de un niño dormido. Hablemos de nuestro pueblo. El reporte
0: de la capital poblana.
1: En Tribuna Matutina.
0: De vuelta en Tribuna Matutina, faltan 20 minutos para las 7 de la mañana. Y vámonos con información de la ciudad, porque ayer ya el Ayuntamiento de Puebla presentó todas las actividades que se llevarán a cabo precisamente en la capital con motivo de los días de muertos. Platícanos, Gis, ¿cómo estás? Muy buenos días.
14: Ya yo te saludo con mucho gusto, igual que a nuestros amigos del auditorio y del 23 de octubre al 5 de noviembre... Se llevará a cabo una edición más del festival La Muerte es un Sueño. Esto fue lo que informó el alcalde de Puebla, Eduardo Rivera Pérez, al destacar que ofrecerán más de 150 actividades en diferentes puntos de la ciudad. Durante la presentación, el alcalde anunció que este año un total de 34 altares de diferentes municipios participarán en el tercer recorrido metropolitano de ofrendas que se realizará en homenaje a Jesús Guadalupe Posada y La Catrina. Precisó que en esta ocasión se sumarán San Andrés y San Pedro Cholula, Cotlancingo, Zacatlán, Gobierno del Estado, la UAP, el Tecnológico de Monterrey, la Comisión de Derechos Humanos, Juntas Auxiliares, Asociaciones, Museos, Congreso del Estado y el Poder Judicial. Y de ahí, que espera A más de 640 mil visitantes. Asimismo, dio a conocer que el tradicional desfile de calaveras se desarrollará el 3 de octubre en punto de las 18 horas, una vez que el recorrido contempla únicamente Avenida Juárez, al Zócalo de la capital poblana. Aseveró que este festival La Muerte es un Sueño. Tiene como objetivo conservar, preservar y transmitir la cultura y el patrimonio de las y los mexicanos. Y por ello a la par ofrecerán las siguientes actividades. Video mapping del 23 de octubre al 5 de noviembre en la fachada de Palacio Municipal en los horarios de 20, 20, 30 y 21 horas. También recorrido en la antigua Ciudad de los Muertos del 25 al 28 de octubre en el Panteón Municipal serán recorridos lumínico-multisensoriales de 19.30 a 21.30 horas. También Noche de Museos, en donde participarán 37 espacios el próximo 28 de octubre, exposiciones de alebrijes de 2.40 metros de altura en el pasaje del ayuntamiento, también la exposición Me Lleva a la Huesuda en el Zócalo de la Ciudad, y de calaveras y catrinas en espacios públicos, leyendas de ultratumba en tranvía y de manera peatonal en el Centro Histórico, altares viviendas con la compañía de Circolín, el 4 de noviembre en el Zócalo de la Ciudad, entre muchas otras actividades de teatro, artísticas y culturales alusivas a la temporada de Todos Santos y Día de Muertos. Rivera Pérez manifestó que esperan la participación de más de 325 mil personas durante todas y cada una de estas actividades. Una vez que refirió, no solo acercarán a las raíces, sino reactivarán la economía, el turismo y abonarán a una sana convivencia en familia. Escuchemos.
13: Y esta es una gran oportunidad que ofrece el gobierno de la ciudad, porque estas actividades, además, hay que decirlo, es nuestra cultura, es nuestro patrimonio, es lo que nos identifica, y por lo tanto hay que conservarlas, hay que preservarlas, hay que transmitirlas a las próximas generaciones, para que, por supuesto se mantengan, se conserven y conozcamos, por supuesto, nuestro pasado, comprendamos mejor nuestro presente y podamos proyectar mejor nuestro futuro. Y vean nada más qué hermosa cartelera se tiene en este decimosexto festival La Muerte es un Sueño con más de 150 actividades.
12: El reporte.
0: Gracias, gracias Gis, hay que aprovechar todas estas actividades, okay. la verdad es que nuevamente este festival La Muerte es un Sueño promete y promete mucho. ¿eh?
2: Exactamente, así que muy pendientes y les estaremos informando a través de arroba noticias tribuna y seguimos con Gisela Telles, porque ya estamos en esta temporada llena de colores y tradiciones, bueno pues está garantizada la seguridad en panteones, no es así Gis, bueno, buenos días.
14: Así es, el excelente día, la seguridad, la movilidad y los servicios públicos en Panteones está garantizado durante el Día de Todos los Santos y Día de Muertos, es decir, el próximo 1 y 2 de noviembre respectivamente. Esto fue lo que aseveró el alcalde de Puebla, Eduardo Rivera Pérez. En entrevista, le el Edil que la indicación a las Secretarías de Servicios Públicos y Seguridad Ciudadana, así como a Protección Civil, es realizar las labores correspondientes en los santos para contar con todas las condiciones necesarias durante la visita de miles de personas, y por ello confío en que se logrará un saldo blanco similar a los años anteriores, una vez que recordó se ha mantenido una muy buena actividad, sin incidencias delictivas o alguna situación que lamentar escuchemos o sea, ya La
13: indicación no tenemos... que tiene el área de servicios públicos, el área que tiene también de seguridad, de protección civil, es hacer todo un trabajo previo para que las condiciones necesarias para la cantidad de personas que asisten a los panteones lo puedan hacer con total seguridad teniendo una movilidad adecuada y por supuesto que los servicios, tanto de agua, limpieza, mantenimiento en los panteones municipales, esté impecable. Esa es la indicación que tienen, desde el primer año del gobierno así lo hicimos, afortunadamente hemos tenido muy buena actividad al respecto, es decir, no hemos tenido ninguna incidencia, ninguna situación que lamentar, buena organización.
12: El reporte.
0: Bueno, pues ahí está la información en torno a lo que está pasando precisamente y lo que pasará en los panteones de eh, Puebla Capital, en donde se garantiza seguridad y sobre todo, pues que las familias acudan sin ningún problema, ¿no?
2: Exactamente. ¿Cuántos panteones hay en la ciudad, Gis?
14: Son más de 20 panteones, sí. Ale, incluyendo el Panteón Municipal de las Juntas Auxiliares, y por ello, pues es una temporada muy importante durante este Día de Muertos y Todos Santos, debido a que todos se deben mantener en óptimas condiciones, pero además, precisamente como mencionaba el alcalde de Puebla, se debe garantizar la movilidad. Fuera de estos inmuebles y los servicios públicos dentro, porque recordemos que es pues una de las temporadas en la que la mayoría de los ciudadanos pues llega a arreglar los espacios de sus familiares, o incluso eh, es la única ocasión en que los visitan, entonces es muy importante precisamente esta fecha.
0: Así es, así es, Gis. Y ya que estamos hablando de los panteones, Gis, eh, comentábamos aquí eh, que ya no hay lugar en muchos de estos eh, camposantos, ¿verdad?,
14: Así es, Gallo, y en tan solo en el Panteón Municipal de Puebla ya no se ofrecen fosas a perpetuidad, debido a que se encuentran al 99.86% de su capacidad. Esto fue lo que dio a conocer Xochitl Zarate Tejeda, titular de la Secretaría de Servicios Públicos. Durante su comparecencia ante integrantes del Cabildo, la funcionaria aceptó que el tema es complicado y por ello desde 2022 implementaron un programa de recuperación de fosas que en términos de ley ofrecen a contribuyentes con una temporalidad. Inician con siete años y después pueden solicitar otro periodo similar. Indicó que después de un censo identificaron 4.172 fosas temporales y por ello notifican en tiempo y forma vía telefónica y estrado para que se renueve o de lo contrario, se exumen los restos para futuras inhumaciones. Escuchemos. Nos ha tenido bastante ocupados, ya que la realidad que tenemos ahorita es que se encuentra en un 99.86% de su capacidad, por lo cual ya no se ya no podemos ofrecer este fosas a perpetuidad, o sea, ya no tenemos. Desde 2022 e ...implementamos un programa de recuperación de fosas. Este, en términos de ley se, se ofrece a aquellos contribuyentes que cuentan con una fosa a temporalidad. Estas fosas inician con siete años, duran siete años... ...y después se pueden este, volver a pedir otros siete años más. Entonces, ahorita nos estamos enfocando en, en este tema... TT Tejeda refirió que a la par llevan a cabo una campaña con las y los poblanos para que se tome en cuenta la opción de cremación, debido a que en el Camposanto también cuentan con nichos, y de ahí que aseveró, trabajan puntualmente en el tema. Y por último dejó en claro que elaboran de diferentes maneras en todos los cementerios de las juntas auxiliares, ya que ahí es una situación complicada debido a que se anteponen los usos y costumbres. El reporte.
0: Oye, Gis, había un proyecto para construir un nuevo panteón y solamente se quedó en eso, gran proyecto?
14: Gallo, desde hace poco más de un año se canceló el proyecto, eh, aseveraban que no se cumplía con todas las condiciones que se necesitaba precisamente para tener un nuevo panteón municipal y por ello, pues, hasta el momento no cuentan con otro predio o con otro proyecto en donde se pueda, pues, establecer un espacio más para todos las y los poblanos. Y por ello, pues ahorita se trabaja únicamente en eh, ampliar el servicio en el Panteón Municipal que todos conocemos y bueno, pues esperar que exista un nuevo proyecto o posiblemente que pase a la siguiente administración también este problema, porque si en este momento se encuentra al noventa y nueve punto ochenta seis por ciento de su capacidad, pues en un año no nos queremos imaginar.
0: Como se dice, ya no cabe ni un alma.
2: No, ya no. Y bueno, pues esta información resulta relevante porque entonces ahora enterrar a nuestros difuntos, pues también es un problema. Eso, además de lo caro, ¿eh? que significa hacer todo sí. el trámite.
0: Eso es otra cantar. Vamos a hacer un reportaje en torno a lo caro que hay. Eh, obviamente los servicios funerarios, eh, todo lo que representa pues eh, darle el último dios a tu a tu familiar, es, es complicadísimo.
2: Exactamente.
0: Gracias, Gis.
2: Excelente día, Gallo.
0: Seis de la mañana con 51 minutos. Y
2: ahora vamos con Abigail González, porque el día de ayer la Secretaría de Cultura presentó un encuentro de teatro. ¿De qué se trata? ¿Cuándo va a ser? Todos los detalles, tú los tienes, Abby. Adelante, buenos días.
14: ¿Qué tal, Ale, Gallo? Amigos del auditorio, muy buenos días. Efectivamente, les comento que el Secretario de Cultura del Estado, Enrique Glockner, invitó, invita a asistir al sexto encuentro latinoamericano, de Teatro de las Personas Oprimidas que se llevará a cabo el próximo 28 de octubre al 6 de noviembre en el municipio de Atlixco. Y es que este encuentro participarán pueblos latinoamericanos de nueve países con el objetivo de compartir y multiplicar la herramienta metodológica del teatro de las personas oprimidas enfocado solo para mujeres. En conferencia de prensa, Laura Fernández, directora teatral, dio a conocer que las sedes participantes son las. Juntas Auxiliares de la Magdalena Chocopan, San Jerónimo Coyula, San Pedro Benito Juárez y Metepec. Escuchemos.
5: Vamos a tener diferentes actividades. Eh, todas
2: enfocadas en fomentar la participación social, la transformación social y pues el, el intercambiar de manera pues artística, cultural, social, política, intercambiar nuestros
5: saberes y haceres entre eh, pues, practicantes de esta metodología en todas las partes del mundo.
14: Y es que este evento está abierto a todo el público en general y de manera gratuita, donde a través de obras y talleres se buscará tratar temas como el racismo, violencia de género, salud mental, entre otros temas. Por otro lado, el secretario de Cultura, Enrique Glockner, reconoció el esfuerzo de las integrantes de este colectivo que hicieron posible un evento de talla internacional. Escuchemos.
13: Porque es una experiencia que a partir de que se empezó a, a
0: desarrollar como metodología, como forma de expresión artística, pero también como una manera de manifestación política y una manera de protesta frente a lo que se vinieron dando en cuanto a las diversas eh, maneras de represión en América Latina, me parece que es una manera eh, fundamental de expresión que es poco conocida, lamentablemente, y que tenemos que difundir y que tenemos que... Eh, presenciar una vez que van a venir distintas personas de, de, de América Latina y de otros países.
14: Y es que en el evento se podrán disfrutar obras de diferentes territorios como Brasil, Costa Rica, México y Puebla, además de que al finalizar cada evento, pues el público podrá participar intentando transformar esa opresión o esa relación de poder en la que alguien queda sometido para lograr transformar eh, todo ese tipo de relaciones. Y es que los lugares serán el Teatro Octagón, Casa de Cultura, escaleras Sánchez y el Auditorio del Trabajo, Chrome. Es el reporte que tenemos.
0: Gracias, gracias Abby por la información Faltan eh, ya Cinco minutos, cinco minutos Antes de las siete de la mañana Vamos a hacer pausa y regresamos Ya con lo más importante Que es tu voz, la voz de los poblanos
1: Vamos a un corte comercial Y regresamos En menos de lo que canta un gallo
0: ya estamos escuchando las mañanitas del señor Pedro Infante porque todos los días el gallo de la radio la voz de los poblanos y tribuna matutina festeja contigo te regala un pastel mediano de pastelería 520 la hora del postre a ti que estás de santo o cumpleaños únicamente mándanos un mensaje de voz al 22 23 90 38 10 22 23 90 38 10 dinos que estás festejando y de esa manera ya entras a esta dinámica que tenemos todos los días con pastelería 520 hoy a quién celebramos ale
2: pues mira hoy el santoral dice que hay que mandarle un abrazo a quienes llevan el nombre de prudencia yo no conozco a alguien solamente prudencia
0: ajá prudencia sí pero este pero... es prudencia uh -huh. fíjate no, no conozco a nadie con ese nombre, pero si usted tiene ese nombre, pues le mandamos una felicitación y un fuerte abrazo. Y puede mandarnos también un mensajito al 22 23 90 38 10 y puede ganarse este pastel mediano.
2: Exactamente, que además están deliciosos. Y si vive por el sur de la ciudad, que cree ya puede ir por su pastel a la sucursal ubicada en Avenida Las Torres.
0: Exactamente, la sucursal Torrecillas ya se ha activado. Así que bueno, pues eh, llámenos, llámenos, eh, mándenos. Mensajito y también recuerde que Pastelería 520 para mí tiene los mejores pasteles de Puebla porque es la tradición de una nueva generación. ¡Felicidades! Dorada
5: de los de si no estás enamorada, enamorate.
15: son
0: las 7 de la mañana con un minuto, vámonos con lo más importante que es tu voz, la voz de los poblanos. A ver, y si quieres ganarte una motocicleta y convertirte en el reportero del casco, únicamente mándanos una nota de voz con el reporte vial al 2223-903810. Nota de voz con el reporte vial, ahí donde estés, ¿eh? ahí donde andes, platícanos cómo está el tráfico, cómo está precisamente la circulación, una notita de voz con reporte vial, tu nombre completo, y de esa manera entras ya a esta dinámica. Para ganarte una motocicleta y convertirte en el reportero del casco, también por supuesto con nosotros aquí en Tribuna Matutina. Así que bueno, no dejes pasar esta oportunidad. Ale.
2: Oye, vamos a anotar ya el señor Daniel, porque ayer durante el espacio de Tribuna Pm de Mari, bueno que conduce Mariloli Pellón mandó una notita de voz eh, con el reporte vial desde Boulevard Atlisco, si no estoy mal, no, este ya yes, ayúdame.
5: Así ah, es Dos 20, más
2: dos
0: o menos. y media, aproximadamente. Ajá. Ah, pues hay que apuntarlo ya con su nombre completo.
2: Esta mañana, don Daniela, más nos mandó un mensajito de voz, pero bueno, esperamos que eh, en el transcurso de estos días también nos esté ahí aportando su reporte vial. Terminación ochenta y nos dice, ¿me puede mandar una felicitación del gallo de la radio? Mi nombre es Rubí. Desafortunadamente no puedo comer pastel, estamos a dieta.
0: ¡Ay, Rubí, pero de lo que te vas a perder, ay, mi estimada ay, Rubí! Te mando un fuerte abrazo y que cumplas muchos, muchos años más. Y, bueno, pues date un permisito, un permisito y una buena rebanadita de pastel 520. La verdad es que va a estar buenísima. Si
2: no quieres pastel, es temporada de hojaldras, así que también se vale. Y hay también hay gelatinas. También. Exacto, sí, también. Terminación 9191 91, nos manda saludos y nos escucha esta mañana uh -huh. desde Loma Bella. ¿Me puede mandar saludos el gallo? Sí.
0: Claro que sí, un saludo a todos nuestros amigos que viven allá en, en Lomabella, al extremo sur de Puebla capital, también Aguasanta, San Bartolo, San Ramón y Anexas.
2: Oli Sánchez, ¿cómo amaneces? Muy buenos días, Oli, hoy no mandó mensaje de voz, hoy no, no mandó mensaje de texto, manda mensaje de voz.
14: Buenos días, Ale Gallo, ya yes, a todos en Tribuna Comunicaciones, les mando saludos, su amiga Oli Sánchez. Eh, quiero participar para el pastel, es santo de mi tío y padrino Pablo Sánchez. ¡Feliz jueves! Ya casi termina la semana.
0: Exactamente, Oli, muchísimas gracias por tu mensaje, con mucho gusto vamos a entrarle a la dinámica y una felicitación para tu padrino, para Pablo Sánchez.
2: Exactamente, que la pase muy bien y te anotamos para el pastel cortesía de 520. Terminación 4190 también nos manda un mensaje de voz. Buenos días, Boulevard Fidel
14: Velázquez, Tráfico Fluido, Diana Sánchez Morales. Saludos.
0: Perfecto, pues ahí está ya. La apuntamos a Diana Sánchez Morales, donde dice que en Boulevard Fidel Velázquez el tráfico está fluido. Así que si usted ganarse una motocicleta, mándenos una nota de voz con su nombre completo al 22 23 90 38 10 y entran ustedes a esta dinámica. La motocicleta se va a entregar el sábado 28 de octubre y vamos a hacer también con ustedes una bonita caravana.
2: Terminación 0069, muy buenos días, excelente jueves, ¿puedo participar por el pastel? Claro que sí, nos deja sus datos y bueno, pues ya en la dinámica que se organiza en esta mesa, más adelante daremos a conocer al ganado. También el señor Daniel nos dice, muy buenos días, Alega yo y ya yes, y a todo el equipo. De El Noticiero, escuchándolos como siempre, buen jueves para toda la comunidad tribunera magnífica.
0: ¡Órale, perfecto! Muchísimas gracias, buen y día. Y
2: también tenemos otro saludo de Juan Merino, que está muy pendiente de este espacio y nos reporta que hay neblina por la zona del autódromo, es decir, allá por Amusoc, ¿no? Más o menos. También tenemos saludos de la Sierra Norte, Ale Gallo, muy buenos días para todos, abrazo desde este bellísimo lugar enclavado en Puebla. Y pues muchísimas gracias, hoy no nos compartió fotografías, pero ahí está lo más importante que tenemos esta mañana a través de la voz de los poblanos y rápidamente Abraham Merino nos está compartiendo que habló la señora García, informa que ayer en la 57 Poniente en el Instituto María Inés Aria llegaron elementos de tránsito a quitar al menos 40 placas. Dice que esto se llevó a cabo mientras los padres recogían a sus hijos y no estaban en doble fila.
0: A lo mejor estaban estacionados en lugar prohibido. Mentira.
2: Sí, no lo sabemos, pero muchísimas gracias por su mensaje y lo checamos con Tránsito Municipal. Sí,
0: seguramente estaban estacionados en lugar prohibido y esa es la situación que pasó allá precisamente. Siete de la mañana con seis minutos, Jazz Guevara, ¿cómo estás? Buenos días.
5: Buen día, Ale Gallo, excelente jueves también. Está de este lado Oli Sánchez, ya dejó su reacción a través de Facebook, Cari Luna, Cres Jacome, que es papá de nuestro compañero Daniel Jacome, un saludo. Que hoy viene el amor, y hoy sí está Hoy sí si viene, hoy sí si viene, sí. Eh, también a través de X, saludos para Manuel López Morales, para la cuenta Qué Chula es Puebla, que está al pendiente del noticiero, también Claudia Quiroz Alvarado, Poblano de Corazón, también se reporta Jesús eh, Pulido, Arturito CD también está al pendiente a través eh, de WhatsApp. También tenemos más eh, saludos y es que eh, dice la señora, bueno, el señor Edward Rodríguez, muy buenos días. E, ojalá puedan compartir más detalles de la jornada de salud que habrá este día en el Parque de Analco. Ah, claro
0: que sí. sí. Empieza a las 9 de la mañana, es una jornada de salud que organiza precisamente los servicios de salud del estado de Puebla, allí en el jardín de Analco, y eh, es una jornada específicamente para mujeres.
2: Habrá mastografías, también eh, consulta general y citología en punto de las 9 y hasta las 2 de la tarde. Tiene que llevar acta de nacimiento en copia y también CURP. Todos los detalles ya los puede encontrar a través de arroba tribuna, vigila en Punto de las 9, Parque de Analco.
5: También tenemos la terminación 098 Dice, saludos amigos y muy buenos días para todos. Saludos. Alejandra Colín también se reporta desde Cholula, no sé si es San Pedro Sarandés, pero se reporta desde juntitos. esa zona y dice buenos días para todos, excelente jornada. Igualmente. Gato Miguel dice feliz eh, día, buenos días también. La terminación 7776 nos dice que pasen un extraordinario jueves. Y finalmente también eh, Carliux, terminación 6623. Nos dice, hay un semáforo volteado y casi no se ve esto eh, a la altura del rastro, sentido a la capu. Le preguntamos cuál es la ubicación exacta para eh, compartirlo con el Ayuntamiento de Puebla para su atención. Y finalmente hay otro servicio social. Dice, encontré una credencial de la web No nos dice a qué nombre está. Con mucho gusto le preguntamos. Es la, la terminación 1361 para poderlo difundir a través de todas las plataformas de Tribuna Vigila.
0: Muy bien, Yes Guevara, gracias, gracias por eh, los mensajes y gracias a todos ustedes por también seguirnos en las redes sociales. Siete de la mañana con nueve minutos, vamos a hacer pausa y regresamos con más información.
1: Allá del pueblo y la zona conurbada. ¿Qué pasa en nuestras localidades vecinas? En Tribuna Matutina.
0: Siete de la mañana con 14 minutos. Vamos a hacer Enlace Atlisco con Jocelyn Meneses. ¿Qué nos tienes, Jocelyn? Buen día. Hola, Gallo. Muy
14: bueno. buenos días. Envío un saludo para el auditorio. También un saludo para Ale. Así es, ya estamos en esta temporada de Día de Muertos y saber que Atlitco es uno de los principales flor, eh, principales productores de flores en Pasuchil y Terciopelo. También eh, por parte de la agenda turística Apasionate por Atlitco se está incluyendo a las juntas auxiliares a participar en todo este tipo de actividades para que se conozca cada rincón del municipio de Atlitco y también dar a conocer que contamos con, con lugares muy muy bonitos. Y en esta agenda se suma la Junta Auxiliar de Santo Domingo a Tempan, donde este fin de semana se va a llevar a cabo la segunda edición de la Feria de la Flor de Sempazuchil y Terciopelo. Es por eso que se hace la invitación que acudan en estas, uh, se va a ver, va a haber diferentes actividades, como recorridos en carreta por los campos, estos sembradíos de flor para disfrutar paisajes increíbles, Además de que va a haber puestos de comida tradicional, como memelitas, también va a haber este mole, eh, arroz, todo este tipo de comida que se prepara también en las comunidades para poder disfrutar. Además, a tole con este frío también se va a poder, este, eh, poder comprar en este punto. Eh, platicamos con el eh, presidente auxiliar de esta junta, donde nos hace la invitación para poder participar a partir de este sábado y el día domingo que se va a llevar a cabo la feria.
16: Aquí se van a encontrar este, muchas actividades, tenemos eh, de, de principio de la apertura, va, se va a venir desfilando, con, nos acompañan los, los estudiantes de aquí de la secundaria, eh, vamos a venir con baile de, desde el arco a las 9 de la mañana va a inaugurarse. Van a venir las carretas, por si alguien quiere subirse, ya pensamos, o nos estamos organizando para que se adorne, y se vea mucho más bonito. Y ahí llegando aquí como a las 10 de la mañana, nueve y media, diez de la mañana, va a ser la inauguración de la feria, de la segunda feria. Entonces de ahí van a ver todos lo los antojitos que, que se van a, a dar, eh, o se van a vender, aquí en el, la, en el pueblo de Santo Domingo Toyatempo, va a haber desde moles, pian, memelas, celotes, estamos tratando de que haya de todo un poquito para que todos disfruten la
14: este do, sábado 21 y domingo 22 de octubre se va a llevar a cabo esta segunda edición de la feria en esta junta auxiliar de Atlitco que es Santo Domingo Toyatempo, que está tan solo 20 minutos de el centro de Advitcov, así que están todos invitados para poder disfrutar de todas estas actividades.
0: Perfecto, muchísimas gracias, Jocelyn. ¿En dónde te leemos?
14: Claro que sí, a través del www.contextosnoticias.com y también las redes sociales del noticiero
0: Contexto. Gracias, Jocelyn. Siete de la mañana con diecisiete minutos. Vámonos con información de la educación.
1: Sitio web
6: tribunanoticias.mx Dos fuentes de aprendizaje, que es el hogar y la escuela. Si falla una, la otra no funciona. Es sencillamente como el box. Usted tiene muy buena izquierda,
7: pero si no sabe rematar con la derecha, usted pues está perdido. Así es en la vida.
0: Seguimos con más porque es un gusto saludar en la línea telefónica al doctor Alfonso Díaz Furlong. Él es director de Admisiones y Seguimiento Académico de la Vicerrectoría de Docencia de la UAP. ¿Cómo estás, doctor? Qué gusto saludarte, buenos días.
17: Hola, muy buenos días, Leonardo. Alejandra, es un gusto saludarles esta mañana y que me den esta oportunidad para poder platicarles sobre este programa que tenemos de No te Pases en la UAP.
0: Exactamente, es un interesante programa, doctor. Y si nos pudieras decir cuál es el objetivo de este programa denominado No te Pases.
17: Claro que sí, Leonardo. Mira, pues vivimos tiempos indiscutible, de indiscutible comple eh, complejidad. ...sabemos que hay temas que se han vuelto tabú en algún momento... ...pero ahora tenemos que platicarlos... ...y pues la doctora Lelí nos ha encomendado una misión muy importante... ...y cuál es el objetivo de este programa... ...hacer conciencia entre las personas que integran nuestra comunidad universitaria... ...y obviamente hacia la sociedad... ...con el propósito de reducir esos preocupantes índices que tenemos... ...de consumo de sustancias nocivas como las drogas, el alcohol, el tabaco... ...pero al mismo tiempo impulsar medidas que promuevan el bienestar integral... ...tanto en lo físico, en lo mental... Como el emocional. Y repito, es una cuestión que detrás, más allá de nuestras paredes, más allá de la institución, es una preocupación que debe resonar en el corazón de nuestra sociedad. Y queremos que la UAP se erija como un faro de esperanza para estos temas cruciales y que se establezcan los pilares fundamentales para el bienestar de la comunidad poblana.
0: Importantísimo que se dé a conocer y sobre todo que se implemente esto con los jóvenes universitarios porque desafortunadamente hoy cada vez tienen más cerca pues sustancias prohibidas, incluso el alcohol y el tabaco, ¿no?
17: Sí, así es, mira, mira, nada más por darte un dato lamentable, en 2019 cerca de 2.900 personas perdieron la vida en México por el abuso del alcohol, entonces tenemos que hacer conciencia sobre estos temas porque ha aumentado entre jóvenes entre 12 y 35 años, el aumento de uso de sustancias ha sido radical, pero además hay una cosa muy importante Leonardo, tenemos que también hablar de la salud mental. ¿Cuántas veces hemos buscado ayuda o atención médica por alguna dolencia física, una gripa, un dolor de estómago? Sin embargo, cuando hablamos de salud mental parece que estamos hablando de algo con mucho, este, suspicacia, no, con mucho estigma. Tenemos que abrirnos, tenemos que abrir el diálogo, tenemos que abrirnos a la compasión, a la autocompasión. Comprender que uno puede sentir triste, uno puede sentir angustia, es decir, puede afectarnos todas y todos.
2: Sí, sin duda. Muy buenos días, doctor. Los saludo con muchísimo gusto. Yo también quiero hacer hincapié en estos protocolos de prevención y atención a la discriminación y a la violencia de género, hoy que también vemos algunos casos que se han documentado a través de las redes sociales y cómo los jóvenes pueden obtener esa ayuda a través de esta campaña que impulsa hoy la WAP.
17: Qué bueno que me preguntas, Alejandra, y es algo muy importante porque, por ejemplo, en Puebla tenemos un aceptable 71% de las mujeres que han sido violentadas de alguna manera ya sea física, sexual, psicológica, y tenemos que poder erradicar también este tipo de violencia que no es aceptable en nuestra sociedad. También hablar de temas de suicidio, que es el de los puntos del programa en este fase. Sabemos que mucha gente no busca ayuda, piensa que está sola, pero no está sola. Y si me permite Ángel, me gustaría comentar algunos puntos importantes para precisamente atacar estos detalles. Uh -huh. Por ejemplo, queremos implementar medidas de seguridad en el entorno universitario, garantizar horarios seguros para las clases, necesitamos promover actividades culturales, deportivas, recreativas, identificar y abordar cuáles son esos factores de riesgo, creando redes de apoyo, creando un seguimiento importante, capacitar a nuestra comunidad universitaria para ser sensible de estos temas que son vitales, ofrecer líneas de apoyo, aplicaciones de apoyo psicológico, ahí estaremos incluyendo estudiantes de la Facultad de Psicología, fomentar esta investigación y colaboración interinstitucional, para poder hacer un cambio sostenible. Y para eso tenemos algunas direcciones que nos ha encomendado la doctora Lili: tenemos la Dirección de Acompañamiento Universitario, tenemos a la Coordinación General de Asuntos Estudiantiles, tenemos la Dirección Institucional de Igualdad de Género, la Defensoría de los Derechos Universitarios, estamos en la Vicerrectoría de Docencia. Y pues decirlo, ¿no? O sea, es, como pueden escuchar, es un programa muy amplio porque abarca diferentes temas que son cruciales. Pero bueno, nosotros tenemos esta responsabilidad que nos ha dado el Lili y queremos enfrentarla con mucha pasión y determinación porque, repito, no es un tema que solamente involucra a nuestra institución, sino a la sociedad poblana.
0: Oye, Alfonso, ¿y hasta el momento ya han eh, atendido a algunos jóvenes?
17: Sí, de hecho todo el tiempo estamos recibiendo ciertas eh, inquietudes en diferentes direcciones que acabo de comentar, tanto de violencia como de hostigamiento, pero también de cuestiones psicológicas, de alguna depresión, ansiedad, eh, o sea, es decir, todo el tiempo estamos trabajando constantemente en la institución para poder brindar el mayor apoyo posible a nuestra comunidad.
0: ¿Y aquellos jóvenes de la UAB que necesiten o que piensen que requieren de este tipo de atención, ¿a dónde se deben de dirigir? Sí, por supuesto.
7: Aquí, de, dependiendo un poquito el foco,
17: ¿cuál es el foco? Por ejemplo, si tenemos cuestiones de una cuestión emocional, psicológica, se pueden dirigir directamente a la dirección de acompañamiento universitario si están teniendo alguna situación de acoso, hostigamiento o demás, pueden ir a la Defensoría de los Derechos Universitarios o la Dirección Institucional de Igualdad de Género. Es decir, tenemos diferentes dependencias que nos pueden apoyar en estos aspectos.
0: Perfecto, pues ahí está entonces este importantísimo programa, esta campaña de la UAB, No te pases, que eh, cuya finalidad pues es eso, apoyar a los jóvenes universitarios quienes así lo requieran en este tipo de temas que hoy por hoy son más que vigentes, Este, Alfonso.
17: Así es, así es, Leonardo, y, y cualquier cosa recuerden que estamos en la UAB para atenderles, para recibirles y obviamente para apoyarles. Y obviamente, pues agradecer nuevamente este espacio, porque son importantes estos espacios para dar a conocer todos estos programas.
0: Muy bien, Alfonso Díaz Furlon, director de Admisiones y Seguimiento Académico de la Vicerrectoría de Docencia de la UAB. Muchas gracias.
17: No, al contrario, Leonardo, vale Un abrazote.
2: Igualmente. ¿Y que esta campaña se suma o se complementa con otra? Tienen el CAETO, eh, uh -huh. donde los jóvenes, bueno, reciben este acompañamiento, eh, incluso bueno, platican con algunos perritos que han sido rescatados y mira, los ayudan a generar esta conciencia y también a prevenir problemas que tienen que ver con la salud mental, claro. que hoy en día también es importante.
0: Importantísimo, 724, pausa y volvemos con más
1: Vamos a un corte comercial y regresamos en menos de lo que canta un gallo esta es la magnífica, la patrona de la radio. Seguimos con el gallo de la radio.
0: Nunca checo para atrás, aunque esta madre no trae alas, todos me ven volar, y la luces me mira. solo polvo al pasar. ¿Dónde están todos los que por mí no daban ni un peso? Se quedaron callados viéndome de lejos. Porque lo que nos sirve siempre atrás lo dejo.
1: Instagram Tribuna Noticias.
6: Y esta va, para todas aquellas
1: que son como una chica que yo conozco. <tose> Corral, la entrevista sin
0: tapujos,
1: en Tribuna Matutina.
0: Siete de la mañana con 30 minutos, y hoy es un gusto saludar en esta mesa de trabajo a nuestra querida Edurne Ochoa, de treinta mujeres, ¿cómo estás?
8: Congelándome, amigo, pero bien, querida Ale, buenos días. Buenos días, días saludos, amigo. Un gusto. Qué gusto
0: saludarte. ¿Cómo te fue en tu viaje? ¿Anduviste por Ecuador?
8: Así es, amigo, me fue, la verdad es que muy bien, muchísimas experiencias. Creo que no hay nada más gratificante para un observador este, internacional, para una consultora política y, por supuesto, una activista, aprender de las buenas prácticas democráticas y uh -huh. tener la posibilidad de intercambiar encuentros, porque vamos más de 30 países uh -huh. a observar. Entonces, en esta observación, finalmente, de lo que se trata, quienes creemos en la democracia, es finalmente... A incentivar la participación. Se ganó con un 83% de participación. O sea, 8 de cada 10 personas en Ecuador muy, salieron. Muy a Botánico, bueno,
7: ¿no?
0: muy buenísimo. Y eso
8: habla entonces finalmente que sí hay una participación activa, cosa que también debería de estar en México. Y hablando de buenas prácticas, y aquí compartirlo con el auditorio, yo les decía, ¿cómo han logrado hacer.? Que una sociedad latinoamericana, ecuatoriana, ¿no? Porque dices, bueno, en Estados Unidos siempre creemos o tenemos estos modelos o en Europa, esta conciencia cívica, que sí, deben sí. de participar y politizarse y demás. Y me decían algo bien interesante que creo que en serio debería de suceder eh, aquí en México. Me decían, es un tema de educación, de sanción y de no repetición. Me dijo, tuvimos que esperar una generación para que esto pudiera ser una realidad. El principio de educación, en donde les compartimos los derechos políticos y electorales, les hacemos conciencia de la importante, importancia de que participen, porque deben de formar parte de la democracia, que un gobierno no puede eh, estar sustentado solamente con las minorías, sino debe ser las mayorías, representativa, pero además hay una sanción. que no sale a votar, le, eh, le cobre el Estado 45 dólares. Y te dan un carnet en Déjate. donde... Uh -huh, Vas a votar y te dan un carnet que te va a servir para hacer cualquier tipo de trámite ante instituciones públicas. Si tú no tienes este carnet en el momento en que quieres ir a levantar, no sé, un acta de nacimiento y uh -huh. quieres ir a sacarla, pues entonces tienes que pagar tu multa de 45 dólares. Si no fuiste a dos vueltas, bueno, 90. Y así van subiendo las sanciones hasta que ya tienes, eh, puedes ya no poder tramitar a lo mejor una licencia, ¿no? Uh -huh. O tienes ciertas restricciones más. Entonces esto ellos me dicen eh, al final al final del día es que esta esta nueva generación porque aparte votó mucha gente joven uh -huh. esta nueva generación ya tiene la cultura de la no repetición porque como ya vio una sanción
16: sí, sí. verdad y la
8: y lo que se aplica en, digamos en sus papás y las mamás entonces ellos ya tienen la cultura de la no repetición y entonces salen porque para ellos ya es normalizar algo ¿no?
16: uh -huh.
8: Y entonces, los observadores también de, por ejemplo, en Estados Unidos, los de la OEA, en, en Alemania, etcétera decían, es que lo mismo sucede en nuestras sociedades. Ya nos inculcaron y sabemos que puede haber un castigo, no por eso ya es la no repetición, pero en las sociedades que son muy laxas, en donde te dicen, pues, tú sal a votar si quieres, o en donde se incentiva el voto nulo, ¿no? que también eso contraviene la democracia, en donde eh, la gente no tiene estas ganas de participar, por lo cierto es que las campañas de contención sí funcionan, porque la gente dice, ¿para qué salgo a votar si las cosas no van a cambiar? Uh -huh. Entonces, esto es una muy buena práctica, pero además, cosas muy interesantes. Ahora que se conmemora eh, este 17, se conmemoró los 70 años del voto de las mujeres sí, en México. Sí. En Ecuador llevan 100 años que las mujeres pudieron o tuvieron Nos la oportunidad. Nos ¿no? llevan 30 años de ventaja. Uh -huh. Y también en Ecuador eh, surge la primera mujer que vota en todo Latinoamérica. El primer voto de una mujer se da en Ecuador. En Ecuador. Sí. Una mujer quechua, médica, que sale y vota, porque la constitución decía que los ecuatorianos podían votar, no hablaba de género, no decía los hombres, sino los ecuatorianos. Y ella Ajá. dice, bueno, aquí no dice que yo no pueda votar, Ajá. y entonces... Yo soy ecuatoriana. Yo soy ecuatoriana, y entonces dicen, bueno, pues sí, bajo este principio jurídico, pues sí, pues vote. Y es la primera mujer en toda Latinoamérica que se registra el tema de la votación y de ahí empieza un movimiento sufragista muy fuerte a propósito de esta eh, de esta laguna, digamos, en la constitución que permite a las ecuatorianas ser de las primeras mujeres en Latinoamérica que pueden acceder al voto. Ya en 1893, Nueva Zelanda es el primer país uh -huh. que gana el voto de las mujeres a poder eh, ir a, a votar. Y 2015 es el último país registrado, Arabia Saudita, que gana el derecho de las mujeres al voto. O sea,
0: hasta el 2015, no puede ser. Hasta el
8: 2015 en Arabia Saudita. O sea, imagínate todo. Y todavía hay países en donde las mujeres no, no tienen pueden derecho a ir a ¿Sí? votar. ¿no? Entonces, es hacer conciencia en nuestro país de la importancia del voto de las mujeres, somos el 51.2% de la población sí. y somos más del 50% del listado nominal. Eso significa que cuando decimos las mujeres van, cuando decimos es tiempo de las mujeres, cuando hablamos de paridad, ahora que está la discusión de cinco mujeres a las gubernaturas y cuatro uh -huh. varones al frente, es importante que las mujeres eh, de verdad nos esforcemos porque esto sea una realidad. Porque lo simbólico importa. Tuve un foro allá sobre litigio estratégico uh -huh. con perspectiva de género y yo hablaba de la ciberviolencia política y del sicariato. Que por cierto ya nos invitaron a Panamá para ir también a bajar este tema, cosa que me da mucho gusto. Y la prefecta, que es la gobernadora de eh, Pichincha, que es la capital, la ciudad más importante eh, dentro de Quito, eh, estuve tuve la oportunidad de estar con ella. Yo estuve en campaña con ella eh, ahora que se reeligió, Me recibió con un pastel. Y me dijo, oye, te veo muy activa, quiero las iniciativas que tú estás llevando, así que ella misma va a mandar al congrese, mm. el Congreso el paquete de iniciativas para el tema del sicariato digital, para la ciberviolencia. Le comenté cosas que estábamos haciendo en Puebla, le interesó la Ley Monse, le interesó la 3 de 3 le interesó la Ley Monzón, cosa que me da muchísimo gusto porque entre mujeres, entre pares, podemos seguir apoyando. Claro. Entonces me decía, es muy importante, me decía, pero hay algo que todavía no podemos desestructurar en Ecuador y que también... Fíjense, es es, como un, es, como un, es es como les diré, es algo, creo que sociológico y hasta antropológico. Hace hace 10 años en Ecuador, a pesar de que ya van 100 años que las mujeres pueden votar, había una junta, un recinto específico para que fueran los hombres a votar y un recinto específico para que las mujeres puedan votar. No se podían juntar. El día de hoy van al mismo recinto, pero son filas diferentes. No pueden mezclarse entre las filas. Y la junta receptora del voto son puras mujeres, y la junta receptora de los varones son puros hombres, quienes les toman los datos, la huella, les entregan el carnet, etcétera. ¿no? no se pueden formar en las filas. Entonces decían, estamos a 100 años del voto de las mujeres, sin embargo, todavía no hay la posibilidad de que hagan las filas juntos. Juntos, ¿no? Claro. O sea, era como qué locura. Y yo les decía, es cierto que, que debe llegar un punto en donde converjan. Pero también el hecho de tener dos filas a mí me permitió, como consultora internacional con perspectiva de género, mover, me, eh, medir tiempos y movimientos. Uh -huh. Fue muy interesante ver cuáles son las dinámicas de las mujeres, que siguen siendo las mismas dinámicas que tenemos hasta el día de hoy. Las mujeres van a votar en la, hora, ¿sí? en la primera hora en que todavía los hijos, por ejemplo, siguen dormidos. Porque como fue domingo no van a la escuela, uh -huh, uh -huh. pero se levantan el tema de la casa y van a votar. Después se regresan, uh -huh. tienen que hacer el desayuno, tienen que levantar a los hijos y a las hijas, tienen que hacer cosas del hogar y después de eso, entonces sí, ya las mujeres otra vez regresan a los centros de votación y te das uh -huh. cuenta porque las filas, las filas están desiertas cuando eh, las mujeres tendrían que estar formadas. De ahí pasa todo un periodo, que es nuevamente en la tarde, cuando tienen que hacer la comida, si es que van a misa por las que van a misa, etcétera, Y sobre todo, las mujeres que tienen que desplazarse del centro en donde viven, al centro de votación a su junta electoral, también tardan y son las que van a votar en la tarde. Entonces, eso también nos permitió hacer una medición con perspectiva de género para entender cómo hacer para que las mujeres tuvieran mayor posibilidad de ir a votar de manera continua, porque cuando analizas el voto por sexo, resulta que sí es cierto que votaron más mujeres, pero no significa que este voto de uh -huh. estas mujeres, verdaderamente se haya visto representado en el voto de Luisa hacia una mujer. Perdió por cinco puntos, eh, la mujer candidata que era de izquierda ganó el candidato Novoa que es de derecha, sí, sí, sí. pero en tiempos y movimientos nos dimos cuenta que las mujeres de izquierda, ¿verdad?, que no fueron a sufragar fue también porque son las más pobres y tienen menos posibilidad de desplazarse. Las mujeres de derecha tienen mayor privilegio, mayor acceso y entonces sí pudieron ir a emitir una votación. Entonces, esto es importante Muy para lograr equilibrar la balanza. Claro. Y además, también decirles que en Ecuador las personas privadas de su libertad pueden votar. Hay... Va a la junta electoral días antes, les lleva la papeleta, mientras uh -huh. no hayan tenido sentencia firme, ellas no pierden sus derechos políticos y electorales, y eso también es muy importante porque, igual que en México, el 90% de las mujeres que ocupan las prisiones están metidas ahí sin sentencia o porque tuvieron que coludir por el amor a su pareja, etcétera y las dejan abandonadas. 90% de las mujeres en Ecuador no recibe visitas, no recibe comidas, no hay quien le lleve dinero y se quedan solas. Por lo cual, incentivarles a seguir participando en la vida pública de su país, eso las motiva a salir adelante, a seguir exigiendo sus derechos. Y esto es algo, una buena práctica que no hemos logrado bajar a México uh -huh. para personas privadas de su libertad. Entonces, ¿a qué voy? Es importante que sepamos las mujeres, las poblanas, que ganamos este derecho al voto, que hay todavía muchas buenas prácticas para quienes hoy legislan en nuestro estado y a nivel federal para atraer justamente estas dinámicas de votación de las mujeres, tener mayor participación, no coartarles la posibilidad de seguir sufragando, de seguir participando en procesos electorales. Y bueno, invitarlas como siempre, a alzar la mano. A dar un paso al frente, a decir, a mí me interesa, yo quiero participar. Tuve la oportunidad de ver a mujeres afroecuatorianas, a mujeres quechuas que se están organizando y esta multiculturalidad dentro de la participación de las mujeres es Deliciosa, es enriquecedora, es bellísima, es poderosísima, y creo que lo que nos hace falta en este estado, en este país, es articularnos, hablar, llevar buenas prácticas, para que podamos honrar los 70 años de haber eh, conseguido las mujeres en México el voto, y que podamos transformar el metro cuadrado, el territorio en donde vivimos. De verdad estoy segura y convencida que en nuestras Muy manos, bien. mujeres, está el cambio de nuestros territorios. Somos tejedoras de paz, uh -huh. somos mujeres de diálogo y somos mujeres que estamos transformando la vida pública, política y social de nuestros países.
2: Sí, y nos falta mucho todavía, porque Edurne, me parece que México también va tarde en cuanto a la consolidación de candidaturas para mujeres, ¿no? Y mujeres que han gobernado o un Estado, o en este caso el país, porque hoy se habla de dos aspirantes que buscan llegar a la presidencia de la República y los retos siguen siendo enormes en un proceso electoral que se avecina
8: para 2024, Enormes, y lo que decía, y yo lo seguiré diciendo, hubo una mesa en donde fue la representante de ONU Mujeres en Ecuador, en donde estuvo eh, la, la jurídica de la eh, la presidenta ahora de Honduras, de Xomara, estuvo la representante de las de la, hay una asociación nacional, internacional de magistradas, que ella ocupa, eh, Dalia eh, es de República Dominicana, y estuvo una concejal de Ecuador. Y llegamos a la misma conclusión, dijimos, y esto viene en, la, en el libro uh -huh. de feminización de la política, decía, el, el patriarcado es tan benevolente que nos reduce a cifras, pero nos niega la voz, la autonomía, la libertad y el voto, hoy si bien es cierto Sochi y Claudia van a llegar a un espacio de decisión, hay que ver este proceso tan violento que van a vivir porque ya lo están viviendo, lo cierto es que todavía quienes son nuestros coordinadores de partido son varones, sí. los dueños de los partidos son varones, quienes tienen el poder capital y económico son los varones, el establishment son los varones, uh -huh. es decir, seguimos estando supeditadas a ese patriarcado, uh -huh. a esas figuras que nos siguen diciendo qué podemos y qué no podemos hacer entonces no se trata solo de romper un techo de cristal o estar de manera simbólica sino verdaderamente romper los techos de silencio, que de estos poco se hablan, hablamos de los techos de cristal techos de billete, techos de cemento pero los techos de silencio son los que tenemos que romper, romper hoy las mujeres tenemos que decir yo soy una mujer autónoma, yo voy a votar en este sentido, yo traigo estas propuestas, queremos articularnos entre nosotras para hacer un frente común a favor de los derechos de las mujeres, no estamos de acuerdo en estas decisiones, en esta, aunque sea de mi partido, no voy, porque contraviene los derechos de las comunidades que yo represento, ¿no? o, me, o tengo el derecho de abstenerme ante esta votación, creo que eso es lo valioso, que tengamos una participación sustantiva hay que seguir trabajando en eso, Ale, tú lo sabes, Leo Auditorio, pero habemos mujeres como yo y como muchas más a nivel regional, a nivel Latinoamérica, que no vamos a dar un paso atrás para que las democracias verdaderamente sean libres para las mujeres, para las generaciones futuras. Y pues bueno, aquí claro. seguramente estaremos compartiendo más cosas de los avances que vamos teniendo sí. a favor de todas nosotras.
0: Perfecto. Pues siempre es un gusto escucharte, eh, siempre es un gusto platicar este tipo de temas que tú manejas muy, muy bien. Y todavía tenemos pendiente hablar de la cumbre de comunicación política, sí. que vas a tener... Para el próximo mes ¿Te parece si lo abordamos el próximo jueves? Me
8: parece, para que sí la gente se anote y no falte Perfecto, gracias Edurne Al contrario, Leo, Ale buenas, Buenos días y al auditorio
0: Gracias, vamos a hacer pausa y regresamos con más
1: Vamos a un corte comercial Y regresamos En menos de lo que canta un gallo esta es la magnífica, la patrona de la radio. Seguimos con el gallo de la radio. Twitter, arroba Tribuna Deportes. Lucha libre, automovilismo, y todo el mundo del deporte con Ernesto Romero, Mario Montero, y José Luis Sánchez Solá, el cheliz, play, ball, play ball. en
3: Tribuna Deportes.
0: Estamos de vuelta en Tribuna Deportes. Ernesto Romero, ¿cómo estás? Buenos días.
3: ¿Qué tal, Gallo? Muy buenos días. Buenos días a todo el auditorio. Vámonos con la información deportiva y comenzamos porque tenemos invitados, invitados en el estudio. Se trata de Fabio Larrinaga, coordinador deportivo, así como Eduardo Moreno, coach de Padel que nos van a platicar acerca de los torneos que han organizado este año y también de lo que viene a continuación precisamente para el cierre de este 2023. Fabio, Lalo, bienvenidos.
18: ¿Qué tal? Muy buenos días, Rato. Buenos días.
3: Buenos a días.
0: Pues platíquenos un poquito qué es lo que viene para el cierre de este año, prácticamente ya estamos terminando el mes de octubre, noviembre, diciembre, se acaba ya el 2023, pero ustedes de manera muy muy intensa pues siguen fomentando este hermoso deporte.
18: Claro que sí, bueno te platico rápido, eh, nosotros estamos como club de Padel en Puebla, tratamos de fomentar la participación de todos los deportistas, el pádel ha crecido muchísimo en los últimos años, ha estado aumente y aumente... La, el auge que la, 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 las personas quieren, quieren, bueno, quieren participar en este deporte eh, pues bueno, en, en el club Padel por 3 tenemos eh, la idea de cerrar el año con uno de los torneos más grandes que, que se haga en, en este año, uh -huh. en el 2023 eh, va a ser en las fechas del, de, de diciembre, del 7 al 10 de diciembre, 7, 8, 9 10 contaremos con todas las categorías tanto de las ramas varonil como tanta eh, rama femenil desde Primera Fuerza hasta Quinta Fuerza, también contamos con categorías con mixtos, eh, vamos a contar con mixto A, B y C, y eh, como somos el único club que tenemos canchas de singles, vamos a también tener rama de singles.
3: Platícanos un poco acerca de la ubicación de precisamente de este recinto donde se practica el pádel Y para los interesados, dónde deben de acudir, si tiene costo alguno Y la premiación de este certamen,
18: el torneo de aniversario Claro que sí, nuestra ubicación está en la lateral de la recta Cholula, 1004 eh, Bueno, si quieren eh, inscribirse pueden llamar a las oficinas Que el teléfono es 2216 67 28 55, O directamente al club eh, vamos a contar con eh, premiaciones en todas las ramas. Vamos a contar desde, bueno, la, la rama principal es primera varonil y primera femenil. Contarán con 7 mil pesos de, de, de premiación, más premios por todos los patrocinados que tenemos. Y así va bajando. Segunda contará con tercera, bueno, segunda, tercera y cuarta y quinta, 5 mil a los campeones. Y también Mixto B contará con $3,000 y singles también, $3,000 pesos de, de premiación. Para nuestros amigos
0: del de auditorio, nuestros oyentes que no saben en qué consiste el pádel, platícanos
9: qué es el pádel, por favor. Bueno, pues el pádel es un deporte en el cual jugamos dos contra dos. Eh, tiene el mismo sistema de puntuación que el, que el deporte de tenis. Juega dos de tres sets. Eh, primero en llegar a seis juegos gana un set. En caso de ir un set iguales, se juega un tercer set para definir al ganador. Es el mejor de dos de tres sets. Así es.
0: Oye, y ha tenido ya mucho auge, ¿no? En los en los meses recientes, incluso ya hay canchas públicas de pádel, ¿no? Sí, la
9: verdad que sí, es que estamos viviendo, bueno, uno de los deportes con mayor crecimiento pues, en Latinoamérica. Eh, la verdad es que a nivel a nivel local, pues Fabio, Fabio y yo estamos involucrados en ellos, podemos... Darnos cuenta de que hay torneos cada fin de semana en diversos clubes, la verdad es que cada día hay nuevos, nuevos deportistas, nueva gente que se interesa en, en practicar este deporte y pues bueno justamente la semana pasada, el fin de semana que, que pasó tuvimos un torneo ahí en el club eh, de Canasintra, tuvimos alrededor de 80 parejas inscritas, un buen número, ahora para el torneo de cierre de año estamos esperando tener probablemente el doble de parejas, andar buscando entre 150 170 parejas pues abarca todas las categorías entonces es un deporte que va en crecimiento que cada fin de semana hay torneos y que la competencia cada vez se vuelve más, más dura más más participantes y es un deporte que pues se adapta desde los niños desde jóvenes, personas más grandes es un deporte muy amigable, muy social que, que permite una buena convivencia y pues bueno, estamos listos para lo que viene
3: Precisamente platicanos acerca de esos eventos Ya relatabas lo del torneo de Canasintra, Pero también llevaron a cabo el Padel Fest Que tuvo pues una eh, participación bastante nutrida, bastante importante
18: Sí, correcto, tuvimos en, en agosto, a finales de agosto del 24-27 Tuvimos el torneo Padel Fest eh, Uno de los torneos, si no fue que el torneo más grande de, que se ha hecho ahorita en el año Tuvimos 176 parejas inscritas Abarcando prácticamente todas las categorías eh, a participación de patrocinadores, eh, mucha gente, tuvimos cuatro días intensos, a nivel, como dice de Eduardo, a nivel república, Puebla yo creo que es, si no es que hoy por hoy es el, el estado con mayor nivel en pádel, en, abarcando todas las categorías, Oye, qué bueno. entonces eh, la verdad es que cada vez es más complicado ganar un torneo, cada vez la competencia es más, eh, más dura, pero también más sana, entonces la gente se da cuenta que el, el pádel es el deporte de hoy.
0: Pues es muy parecido al tenis, la cancha es más pequeña, ¿verdad?
18: Sí, la, la cancha es más pequeña y contamos con lo que es, bueno, la, las paredes, o sea, nosotros estamos, yo siempre lo describo que es un híbrido entre el squash y el tenis, ya que contamos con rebote de pared, pero pues, como dice Eduardo, la puntuación, la prácticamente la cancha es una cancha de mini tenis.
0: Bueno, pues ahí está. Si nos gustas eh, favor de, de repetir el número, por favor, para las personas que estén
18: interesadas en entrarle a este deporte. Claro que sí, de, de, si se pueden comunicar al 2216 67 28 55. ahí les vamos a dar toda la información respecto al torneo, tanto como renta de canchas por, de, y sobre el club. Ahí Perfecto,
0: estamos. pues ahí está Fabio, Eduardo, muchísimas gracias no, Qué, muchísimas qué gracias bueno que, que están con gracias. nosotros Y bueno, pues ya saben que, que los micrófonos Están abiertos para hablar más de Padel ¿eh? Muchísimas
18: gracias, que sí, tengan buen día
0: Que tengan buen día, seguimos con más información
3: Seguimos, seguimos con la información Vámonos con el Club Puebla Y su preparación de cara al duelo De este fin de semana
1: Fútbol
3: Pues ya estamos de vuelta el Puebla, el Puebla prácticamente cerrando preparación de cara a su regreso a la Liga MX cuando mañana, mañana está recibiendo a las Chivas de Guadalajara a partir de las 9 de la noche habló precisamente en la previa la estratega del conjunto blanqueazul Ricardo Carvajal quien señaló que el duelo el duelo ante las Chivas es 100% ganable de acuerdo a la necesidad del equipo porque pues el tiempo, el tiempo apremia, ya no hay margen de error para el conjunto poblano, así que pues veremos, veremos qué es lo que viene a continuación con el conjunto blanquiazul, que tendrá una cita bastante importante, así que eh, saludamos, saludamos con gusto en la línea telefónica a Mario Montero. Mario, muy buenos días.
19: Buenos días, Neto, buenos días al auditorio. Pues sí, el pueblo mañana tiene un compromiso debido a muerte, si quiere estar en Liguilla, tiene que ganar, tiene que llevarse los tres puntos, ya no tiene opciones, realmente pues ha sido una temporada complicada, con altibajos, con un arranque difícil, con todos los problemas que ocurrieron antes de que se fuera Arce, se va Arce, llega la dupla de técnicos, se empieza a mejorar el equipo, lamentablemente viene ese partido donde le quita los tres puntos a Puebla en la mesa contra Tijuana, y pero pues el equipo no lo ha hecho mal, ha estado ganando, ha estado teniendo puntos, ha estado jugando bien, desde que viene el cambio, pero pues no es suficiente, el mal arranque le está costando muy caro, y ahora pues está contra la pared, mañana la única opción que existe para el pueblo es vencer a las chivas en
3: campo. Sí, y sobre todo a la, espera, a la espera de la resolución por el test de ese partido donde perdió los tres puntos en la mesa ante Tijuana que hoy le estarían prácticamente abriendo el paso al conjunto poblano para acceder por lo menos al play-in. Escuchamos precisamente lo que comentó el estratega del conjunto poblano Ricardo Carvajal en la previa de este duelo ante Chivas. Y
15: no necesariamente por el momento que ellos viven. Eh, lo que ha pasado extracancha a nosotros nos tiene eh, sin cuidado si bien es cierto que, que tienen bajas importantes pero estamos enfocados en lo que vienen haciendo en lo deportivo y me parece que es 100% ganable ganable por la necesidad que tenemos nosotros porque estamos en casa
0: por la buena racha que tiene el equipo y por la necesidad que tenemos de seguir sumando tiene que ser 100% ganable
3: pues ahí está Mario, 100% ganable, fue lo que dijo Ricardo Carvajal, eh, ¿coincides con su declaración?
19: Pues espero que esté 100% seguro, porque pues, eh, va a enfrentar un rival difícil el Puebla, no olvidemos que Chivas arrancó muy bien el torneo, luego de ahí vino la pausa de la League Cup, regresó y empezaron los problemas también en el seno del equipo eh, Tapatío, Empezaron los problemas de indisciplina, empezaron los problemas de extracancha y también pues Chivas con ausencias y empezó a tener una, un torneo difícil. Sin embargo, pues Chivas a cualquier momento es un rival fuerte, es un equipo grande, es un equipo que tiene buenos jugadores, que tiene talento en sus filas y pues ganable, pues a lo mejor sí, pero fácil o, o que alguien te vaya a regalar algo, no lo creo
3: estaremos platicando precisamente la previa de este compromiso entre Puebla y Chivas los duelos directos entre sí que han tenido de forma reciente 7 de la mañana con 57 minutos hasta aquí la información del Club Puebla Vamos con la Liga MX y pues platicando precisamente acerca del rival porque pues ayer Mario Las Chivas anunciaron que tras dos semanas de castigo, los tres jugadores que fueron separados del plantel por faltas al reglamento del equipo se disculparon y ya fueron reincorporados. De esta forma, Alexis Vega, Cristian Calderón y Raúl Martínez pues ya trabajaron de forma grupal con el equipo y pues están en condiciones si es que así lo requiere el estratega serbio Bello Paunovic de ser tomados en cuenta para mañana el duelo ante Puebla. Sí,
19: finalmente pues ya los perdonaron, ya los eh, devolvieron al equipo, ya pueden jugar, y pues Paunovic seguramente mañana utilizará lo mejor que tenga a la mano. Chivas también está urgidísimo de puntos, y pues estos eh, sobre todo el Chicote, son jugadores que te pueden hacer una diferencia, son jugadores eh, que tienen eh, gran técnica Que tienen gran talento individual Y bueno pues eh, El pueblo tendrá que enfrentar a Chivas Con prácticamente plantel completo
3: pues las faltas, las faltas al reglamento jamás fueron ventiladas hubo muchísimos rumores a través de redes sociales, pero finalmente nada, nada que haya sido eh, anunciado por el equipo, ni siquiera la sanción a la que fueron acreedores simplemente estuvieron trabajando de manera separada, pero pues ya regresan, regresan al equipo y pues podrían ser tomados en cuenta mañana viernes de cara a ese partido ante el conjunto del Puebla, la última vez que se vieron las caras aquí en el Estadio Cuau que la victoria fue para el conjunto blanqueazul por la mínima diferencia. 7 de la mañana con 59 minutos. Hasta aquí la información de la Liga MX. Vámonos con información de la selección mexicana porque pues ya se oficializó los horarios, los días eh, para lo que será pues la clasificatoria hacia la Copa América 2024 donde la selección mexicana estará viéndose las caras ante el conjunto de Honduras. Serán dos partidos ida y vuelta. El primer compromiso, Mario se estará disputando el 17 de noviembre en el Estadio Olímpico Metropolitano de San Pedro Sula y posteriormente la vuelta se fuera el 21 de noviembre en el Estadio Azteca.
19: Pues ya ya tenemos fechas. México estará jugando en el Azteca el 21 de noviembre un partido que bueno pues para México es importantísimo que eh, es la, eh, la la ventana a jugar esa Copa América en Estados Unidos el próximo año que es obligación y pues además una especie de despedida ya ya lo anunciaron también. Eh, ayer o antier que a partir del mes de febrero cerrará sus puertas el estadio azteca estará eh, de manera indefinida dedicado a la remodelación para la copa américa y la copa del mundo de 2026 donde pues México será sede o más bien la ciudad de México será sede del partido inaugural entonces pues bueno México eh, tendrá que jugar en sedes alternas tendrá que andar viajando por todo el país y seguramente por los Estados Unidos Así que una especie de despedida para la selección en el Estadio Azteca.
3: Pues de esta forma será será en martes, martes 21 de noviembre, falta confirmar el horario, seguramente por cuestiones televisivas pues será en horario nocturno, habrá que esperar, también dependerá del resultado que obtenga la selección mexicana en la ida, pero pues repetimos, me parece que es la llave más asequible y México, mostrando el nivel que ha tenido por lo menos desde que Jaime Lozano tomó las riendas de la selección mexicana, pues no debería tener problema alguno, veremos, veremos si ahora la afición vuelve a en el estadio azteca y lo hace de forma positiva porque pues las últimas presentaciones se habían convertido en abucheos para los recientes estrategas. Veremos si poco a poco vuelve la reconciliación con la afición allá en el estadio azteca. Ocho de la mañana con dos minutos. Hasta aquí la información de la selección mexicana. Vámonos con el fútbol internacional, Mario, porque el astro de la selección brasileña, Neymar, sufrió una ruptura de ligamento cruzado y meñiz con la rodilla izquierda y deberá someterse a una cirugía, fue lo que informó ayer miércoles la Confederación Brasileña de Fútbol, y es que el atacante, pues, lamentablemente se lesionó durante la derrota de Brasil ante Uruguay 2 a 0 y de todas las, eh, pues, numerosas lesiones que ha tenido Neymar a lo largo de su carrera, sobre todo en Copas del Mundo, Mario, parece parece que esta es la de mayor gravedad.
19: Sí, sí, en las malas noticias para Brasil, además de la derrota, pues pierden a su estrella, lo pierden por lo menos el resto de, de este año futbolístico, tendrá que ser intervenido quirúrgicamente, se habla de un tiempo de recuperación de entre 8 y 12 meses, o sea, hasta un año podría estar fuera Neymar de las canchas, obviamente su club ...en Arabia Saudita que pagó por él, por él unas cantidades mareantes... ...pues debe de estar muy molesto porque acaban de perder también a su estrella... a ver ...Brasil aparte tendrá que desembolsar una suma de dinero muy importante por esta situación... ...entonces pues eh, pérdida para todos y, y pues Neymar a ver cómo regresa después de que vaya a estar fuera... ...por lo menos ocho meses, o sea de verdad ya, ya Neymar se perdió el resto del año futbolístico y a ver si le alcanza para regresar para la Copa América
3: Sí, esa esa es la misión por parte de los médicos, tener precisamente a Neymar listo para lo que será la Copa América el certamen que será la presentación ya de Carlo Ancelotti como timonel del conjunto brasileño 8 de la mañana con 4 minutos hasta aquí la información del fútbol internacional Vámonos con el béisbol porque el combinado Pericos, Algodoneros, Olmecas dirigidos por Héctor Hurtado vuelve vuelve a la actividad este jueves en la casa de los Diablos Rojos del México para verse las caras precisamente ante la novena Escarlata que marcha con foja de dos ganados y dos perdidos y es que Mario, los campeones defensores, hablamos de los Pericos Invernales, estarán enfrentando en primera instancia jueves y viernes a los Diablos y posteriormente sábado y domingo jugarán ante los guerreros de Oaxaca.
19: Sí, Pericos vuelve a la actividad de esta liga invernal mexicana, esta serie contra miniseries, más bien son las de esta liga contra los Diablos, es una serie importante, Pericos tendrá que empezar a, a buscar lugar en playoff, recordemos que la, la liga invernal es muy corta, entonces pues el margen de maniobra es pequeño y, y Pericos tiene que buscar eh, defender este campeonato, este campeonato que fue la punta de lanza el año pasado para eh, posteriormente la búsqueda del campeonato de la Liga Mexicana, entonces vamos a ver cómo le va Pericos, ojalá, ojalá arranque bien y ojalá pueda tener una victoria allá en la Casa de
10: los Diablos
3: Actividad de los Juegos Panamericanos, ayer cinco serpentineros se combinaron para lanzar un juego sin hit ni carrera de cinco episodios y con rallies de ocho carreras en la tercera entrada y de seis en la cuarta, la selección mexicana de béisbol venció 16 a 0 a Chile en el arranque de la actividad del Rey de los Deportes allá en los Juegos Panamericanos, partido donde vio también actividad el elemento de los pericos de Puebla, Mario Miguelito Guzmán, quien contribuyó con par de remolques. Sí,
19: sí, a, a, así es, eh, eh, el equipo mexicano arrancó muy bien, arranca derrotando al, a, al anfitrión, a Chile, y bueno, pues ahora ya después de enfrentar a Chile vienen los rivales complicados, a ver cómo le va a México, que México está buscando una medalla en los Panamericanos.
3: Sí, medalla que se la niega precisamente desde la edición de 2007 y veremos, veremos si continúa la inercia de éxitos con la selección mexicana de béisbol. Vámonos con grandes ligas porque ayer el venezolano José Altuve conectó un home run, el cubano Jordan Álvarez impulsó dos anotaciones para liderar a los campeones defensores, los astros de Houston, a una victoria, ocho carreras a cinco sobre los Rangers de Texas y con esto pues los astros se meten de lleno en la pelea por ser los monarcas por defender el título de la Liga Americana.
19: Después de arrancar con dos derrotas, ayer los Astros reaccionan por una buena actuación ofensiva, a pesar de que se le empezó a complicar el partido al final, logran sacarlo, se llevan la victoria, serie 2 a uno, hoy eh, vuelven las dos series, hoy jugarán eh, tanto en la Liga Americana como en la Liga Nacional, y bueno, pues, Vamos a ver hoy qué pasa en estas, estas series de, eh, de campeonato donde están buscando el, el, el pase a la serie mundial.
3: Por cierto, hoy le tocará le tocará ver actividad de José Urquidi, que tiene, tiene la misión de igualar las acciones a dos triunfos por bando, recordando que los astros de Houston encaran esto como visitante. Pues 8 de la mañana con ocho minutos. Mario, muchísimas gracias. Hasta aquí llegamos con la información deportiva.
19: Gracias Neto, gracias al auditorio,
3: que tengan muy buen día, nos hablamos mañana. Excelente, excelente jueves, vámonos al corte comercial, regresamos con más en Tribuna Matutina.
1: Somos La Magnífica y estamos en Puebla en el 95.5 FM, Atlixco de las Flores, 99.9 FM y en Zacatlán de las Manzanas, 88.3 FM. La Magnífica, la patrona de la radio. Seguimos con El Gallo de la Radio. Instagram: Tribuna Noticias.
0: 8 de la mañana con 15 minutos, es un gusto saludar aquí en el estudio a Carlos Huerta, él es director de turismo del municipio de
15: Puebla, ¿cómo estás Carlos? Hola Leo, gusto saludarte a ti, a todo tu auditorio. muy contento de estar con ustedes para platicar acerca de una de las mejores temporadas que tiene México. Claro que sí, los días de muertos ya vienen,
0: y ustedes, como ayuntamiento, en la Secretaría de Turismo y Desarrollo Económico, también en el Instituto Municipal de Arte y Cultura, han preparado una gran cartelera de actividades para esta temporada. Platícanos un poquito cuáles serán las más importantes.
15: Es correcto, el día de ayer presentó el presidente Eduardo Rivera eh, la cartelera de actividades con motivo de la festividad de Día de Muertos, entre las que destacan, bueno, el tradicional corredor de ofrendas ya... Eh, una tradición para todos los poblanos ir y visitarlo principalmente en el Centro Histórico que tendrá justamente en el centro 22 ofrendas eh, que estarán participando, pero que desde hace ya dos años se ha realizado de manera metropolitana y hoy podemos presumir que además del Centro Histórico también participan Juntos Auxiliares participan municipios como San Pedro y San Andrés Cholula Coautlancingo, e incluso Zacatlán entonces bueno, invitar a todos a que nos visiten a que puedan visitar las ofrendas a partir del 23 de octubre hasta el 5 de noviembre ya estarán la, las ofrendas colocadas en el centro histórico para que bueno, a todas las personas que tengan algún visitante en casa que vino el tío de Guadalajara o lo que sea que sepan que pueden ir al centro histórico, que va a haber muchas actividades, una de ellas pues es justamente el corredor de ofrendas también me gustaría platicarles sí. acerca del de recorrido que vamos a tener en Panteón Municipal desde el año pasado empezamos a realizar unos recorridos por panteones que, que le llamó mucho la atención a las personas y este año vamos a replicar nuevamente el ejercicio, sola que, solamente que será en el Panteón Municipal los días de del 25 al 28 de octubre de 7.30 de la noche hasta 9.30 de la noche. Lo que buscamos es que, bueno, oscurezca para que la experiencia pueda ser diferente. Eh, será un recorrido que, bueno, todas las personas que asistan podrán entrar en grupos de 50 acompañados de un anfitrión que será, pues, una catrina que les irá contando un poco acerca de las historias, eh, leyendas, arte funerario, pero será un recorrido por el Panteón Municipal de noche eh, en donde podrán, bueno, también eh, al final del, pan, del, del recorrido llegan al monumento a los hermanos Cerdán y habrá una especie de función de video mapping en donde también cada uno de los asistentes podrá colocar el nombre de esa persona que ya no está entre nosotros bueno para hacer una especie como de eh, homenaje a ellos entonces bueno es una de las actividades que también estamos presentando tendremos también noche de museos el sábado 28 de octubre con 37 museos participantes entre los que destacan bueno tenemos nuevas incursiones regresa nuevamente la capilla del arte de la UTLAP, que había estado cerrada durante mucho tiempo por por, ...por algunos problemas que había tenido... ...también ingresa también el Carolino... Eh, ...la Casa del Caballero Águila en San Pedro... ...en San Pedro Cholula... ...el Panteón Municipal... bueno ...con motivo justamente de, 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 de estos recuerdos que tendremos... ...y bueno, además de todo esto... ...los poblados podemos presumir que tenemos te actividades... ...pero también podemos presumir que tenemos temporadas gastronómicas... ...temporadas gastronómicas importantes... ...solamente la ciudad de Puebla podemos presumir... ...que tiene gastronomía de temporada... ...hoy en día por un tema internacional... Sí. ...de globalización o tecnología... En todo, mundo, en todo el mundo puedes comer todos los ingredientes al mismo tiempo sin importar la temporada del año en Pueda podemos presumir que tenemos temporada de temporadas gastronómicas diferentes venimos saliendo de la temporada de Nogada, que fue una temporada mm. importante para la gastronomía y para la economía de, de, de Puebla hoy ya estamos empezando con eh, la temporada de Mole de Caderas, hacemos la invitación a que la gente consulte lo que se llama el programa Mesas Poblanas Mesas Poblanas fue un programa que impulsamos desde la Secretaría eh, de Economía y Turismo, en donde tenemos 29 restaurantes certificados, fue una certificadora internacional que való más de 150 puntos y que podemos decir que tenemos a los mejores restaurantes, 29 mejores restaurantes de, de, de de Puebla, que estará sirviendo este icónico platillo, que será importante justamente la derrama económica que pueda que pueda ser, ser para la, la capital poblana. Se espera vender más de mil platillos de mole de caderas únicamente en la capital. Sabemos perfectamente que es un platillo de, de la Mixteca poblana, pero que pues, su principal consumo se da en la capital poblana, sí. y estos mil eh, platillos generarán una derrama económica aproximada de 80 millones de pesos. Entonces, bueno, invitar a todos los poblanos a que vivan a que disfruten de, 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 de sus tradiciones. El presidente... Eduardo Rivera fue lo que nos pidió desde el principio realizar muchas actividades en el Centro Histórico realizar actividades eh, con motivo de la Festividad de Día de Muertos y bueno habrá un sinnúmero de, de, de actividades ya no mencioné acerca del de, Festival La Muerte un Su sueño que tendrá más de 150 actividades sí, sí. Uh -huh. como puede ser actividades eh, bueno, al aire libre en el Zócalo recorridos eh, guiados eh, igual Clarísimo. habrá actividades en la Galería Municipal entonces bueno pues los invitamos a que todos consulten esta cartelera de actividades en nuestras redes arroba, visita Puebla y Puebla Ciudad Patrimonio en Facebook, ahí encontrarán toda la cartelera, digo, no falta tiempo para hablar acerca de todas las actividades que tendremos, pero bueno, invita a todos los poblanos a que disfruten y a que vivan de su ciudad. Una de las ciudades que se ha posicionado como un referente para la festividad de Día de Muertos.
2: ¿Y qué cantidad de turismo esperan? Porque durante el verano rebasaron más del medio millón con todas las actividades que tuvieron en Puebla Capital, pero hoy están trabajando en Mancuerna con otros ayuntamientos. Tenemos también los campos con flor de cempasúchil, este un buen mole de caderas no puede ir acompañado de un buen mezcal también, ¿no? Y bueno, todo lo que a su alrededor genera esta temporada de Día de Muertos.
15: Sí, por supuesto. Pues sí, es, es una temporada importante. Anteriormente. Eran tres temporadas vacacionales importantes para Puebla, que era Semana Santa, uh -huh. Verano y Diciembre. Hoy en día la festividad de Día de Muerte se ha convertido en un referente importante para Puebla y estamos esperando más de 70.000 visitantes únicamente <coughs> para la capital. Para el Estado serán otros datos que, bueno, en este momento no, no los tengo, pero sin duda sí es sí significa un tema uh -huh. importantísimo para la economía y para el tema turístico. Tomando en cuenta que la festividad de muertos únicamente se toma durante dos, la temporada de dos semanas, contrasta con la fecha de verano porque ese medio millón de visitantes fue lo que se juntó del mes de julio y agosto, nosotros lo que esperamos durante estas dos semanas será más o menos para la capital poblana 70 mil visitantes aproximadamente.
0: Muy buenos, muy muy buenos. Muy buenos. No, pues mucho éxito, Carlos, y seguimos pendientes de todos, todas las actividades que están realizando en el municipio de Puebla.
15: Muchísimas gracias, muchas gracias por la invitación nuevamente y feliz de acompañarlos ¿no? y dar a conocer las actividades que realizamos desde el Ayuntamiento de Puebla. ¿Nos repites en dónde pueden consultar la cartelera? Sí, es arroba visita Puebla y Puebla Ciudad Patrimonio en Facebook, arroba visita Puebla en Instagram y en Twitter, bueno, ahora X. Y eh, Puebla Ciudad Patrimonio en Facebook. Ahí está toda la cartelera. Gracias,
0: Carlos Huerta. Él es director de turismo del municipio de Puebla. Muchas gracias. Muchas que tengas gracias. buen día.
15: Igualmente. Muchas gracias, saludos día. a todos. Vámonos con información de la política.
1: sitio web se hagas pato. Vamos con información de la política en Tribuna Matutina.
0: Seguimos en Tribuna Matutina, 8 de la mañana con 22 minutos y es un gusto saludar en la línea telefónica a Luis Antonio Godina, el es coordinador de la Comisión de Visión y Proyecto del Instituto Mexicano para la Transformación de la Vida Pública. ¿Cómo estás? Muy buenos días. ¿Qué tal, Leo?
7: Muy buenos días a ti y a todo el auditorio.
0: Gusto saludarte. Oye, pues platícanos primero, ¿qué es el Instituto Mexicano para la Transformación de la Vida Pública?
7: Mira, el Instituto Mexicano para la Transformación de la Vida Pública se conformó a finales del año pasado, principios de este año, con el propósito de que eh, hombres y mujeres libres, eh, con una perspectiva totalmente incluyente, se, se reunieran para pensar, eh, para pensar en Puebla y pensar por Puebla, en las comunidades, tener eh, una actividad eh, de revisión, de análisis, de estudio de la problemática en cada una de ellas, y promover una participación social totalmente abierta en el diseño de política pública y en la solución de las problemáticas eh, locales. En ese sentido, hemos eh, trabajado mucho a lo largo de este, de este año en dos vertientes fundamentales. Primero, reuniones, asambleas comunitarias para tener una mayor cantidad de promotores de lo que es el instituto, de los objetivos del instituto, y al mismo tiempo que en esas asambleas que fueron, han sido más de siete mil asambleas, siete mil cuatrocientas asambleas identificar cuáles son los problemas y las alternativas de solución de esos problemas ahí en la comunidad, en la colonia, en la ranchería ahí donde eh, la gente se reúne a platicar de sus temas y de las alternativas para solucionar la problemática que tienen, se identificaron a lo largo de estos meses eh, casi 26.000 mil alternativas de solución a los diferentes problemas que tienen de seguridad, de agua, de escuelas, de tener una mejor pavimentación, colonias eh, con agua, con eh, banquetas, seguridad, etcétera, ¿no? Y por otro lado desarrollamos un diagnóstico que presentamos primero en junio de la situación del Estado en sus diferentes sectores, con base en esto y con base en el trabajo de, de expertos poblanos y poblanas en diferentes temáticas, todo esto bajo la conducción de nuestro promotor comunitario Nacho Mier, y eh, el lunes pasado ya presentamos una segunda versión, después de 20 foros temáticos, con más de 100 expertos que participaron y estas asambleas que te comento, para presentar ya eh, una estrategia de alternativas de solución a los problemas que tiene Puebla, y que ha estado eh, recorriendo nuestro promotor Nacho Mier a lo largo de todo este año eh, y a lo largo de su vida final, por supuesto el Estado de Puebla
2: Y yo quisiera preguntar, muy buenos días hasta el momento, bueno, pues, ¿cuáles son esas propuestas con miras al proceso electoral de 2024? Porque pues han visitado prácticamente todas las regiones del Estado
7: ¿Qué tal Alejandra? Muy buen día, así es eh, la, la propuesta fundamental es tener una misión una misión clara y concreta que es transformar Puebla ¿Cómo hacerlo? a través de políticas públicas transversales que integren la participación de los diferentes actores, tanto del sector eh, público como del sector privado, del sector social, de las comunidades, de universidades, de expertos, para eh, el diseñar eh, la política pública y determinar eh, cuál es el mejor camino para Puebla. En esta primera aproximación que tenemos, eh, eh, identificamos eh, 29 proyectos eh, detonadores del desarrollo que van eh, centrados en tres en tres aspectos por una parte todo el diseño legal normativo del estado en el, el segundo término lo que corresponde a proyectos de impacto social y de desarrollo social para enfrentar uno de los problemas más graves que tiene el estado que es la pobreza y la salud y en tercer lugar proyectos de infraestructura en el sector hidráulico en el, en el agua por decirlo así en carreteras, en el aprovechamiento del nir sobre, en la participación del sector privado en la economía, y sobre todo eh, proyectos ferroviarios y carreteros a los que, que anunció o que perfiló ya eh, Nacho Mier el lunes pasado. Esos, esos tres componentes son los que los que tienen como principal característica los proyectos que presentó el Instituto eh, el hace dos días.
0: Doctor Luis Antonio Godina del Instituto Mexicano para la Transformación de la Vida Pública. Entonces, la idea con estas 29 alternativas de proyectos estratégicos es que, digamos, a futuro sean parte de un plan estatal de desarrollo.
7: Bueno, la, la, el desdoblamiento primero es que estos proyectos se conozcan, que, se, que, se, que vean cuál es la idea que tiene el Instituto Mexicano para la Transformación y nuestro promotor comunitario Nacho Mier, en torno a problemas centrales como el agua, como la comunicación, la seguridad, la necesidad de revisar toda la parte del Poder Judicial en nuestro en nuestro Estado y esto que se vaya discutiendo, que se transmine, que se transparente a todos los grupos, a toda la sociedad y discutirlos y en el tiempo y en función de cómo se tomen las decisiones que se tengan que tomar, ser eh, una, una base para perfilar en su momento y conforme. Eh, los tiempos electorales y legales lo permitan una alternativa ya para que Puebla camine por un eh, sendero más cierto y sobre todo de mediano y largo plazo y no con inventos eh, sexenales que tanto daño le han hecho al Estado.
0: Claro. Hasta el momento, ¿cuántos eh, integrantes, digamos, cuántos eh, ciudadanos ya participan en este instituto?
7: Tenemos eh, registrados más de 150 mil eh, poblanas y poblanas, eh, hicimos 7.400 asambleas en todo en todo el estado, eh, asambleas de 50 personas, de 10 personas o de 500, en una cochera, en una colonia, en una calle, están eh, tenemos esa esa, esa estructura eh, de promoción de qué le hace falta a Puebla, qué le duele a Puebla y sobre todo cómo solucionarlo y de la mano de quién.
0: Exactamente. Muy bien, pues eh, con eso nos quedamos. Doctor Luis Antonio Godina, coordinador de la Comisión de Visión y Proyecto del Instituto Mexicano para la Transformación de la Vida Pública. Muchas gracias por estos minutos y seguimos pendientes a las actividades del Instituto.
7: Al contrario, Leo y Alejandra, muchas gracias a ustedes. Pendiente, me da mucho gusto estar con ustedes. Saludos al público también.
0: Muchísimas gracias. Gracias, buen día. Gracias y que tenga un excelente día. Bueno, ocho de la mañana con 29 minutos y bueno, pues a propósito de que estamos platicando precisamente de este Instituto Mexicano para la Transformación de la Vida Pública, decirles que el diputado federal Nacho Mier da a conocer que se aprobó ya la ley de ingresos que... Se asegura, dice el diputado, financiar el desarrollo del bienestar social y de la política de crecimiento para México. En este 2024 se dice que vamos a crecer más de lo que se había programado el año pasado. México va a tener crecimiento, también estabilidad y, por supuesto, desarrollo, que eso es lo más importante. Vamos a escuchar parte de lo que comentaba precisamente en la Cámara de Diputados Ignacio Mier Velasco.
6: Bueno, ya dimos el primer paso para tener una ley de ingresos que asegure lo más importante, el financiamiento del desarrollo del bienestar social y de la política de crecimiento para México. Es una ley de ingresos responsable que pone en el camino a nuestro país para seguir creciendo. Hoy, en este año, vamos a crecer más de lo que se había programado el año pasado y seguramente el año Va a ser con esta ley de ingresos, de crecimiento, de estabilidad y de que la economía y el bienestar de los mexicanos siga creciendo.
0: Pues ahí está, eso es parte precisamente de lo que se vivió ayer en la sesión de la Cámara de Diputados. 8.31. La, la
2: ley de ingresos fue aprobada en lo general, ¿eh? con 260 sí. votos a favor y 195 en contra, no hubo abstenciones. Y para el próximo 2024 el gobierno podría tener ingresos por billones mil euros. 458 millones de pesos, además de que el endeudamiento es por arriba del 1.9 billones de pesos.
0: Bueno, pues ahí está. Es billones, una cantidad que nunca en nuestra
2: vida. Sí, billones jamás, billones. jamás. Jamás. Jamás vamos
0: a ver. 831, también hubo actividades del senador con licencia Alejandro Armenta. Y tú estuviste muy pendiente, Avi, Platícanos. Buenos días.
14: Así es, Gallo Ale, los saludo nuevamente, así como al auditorio, y es que les comento que como parte de las celebraciones por el 70 aniversario del voto de la mujer, Alejandra Armenta encabezó el foro por la defensa de las mujeres, y es que este evento estuvo conformado por temas que destacan la labor de las féminas como Mujer fuerte y resiliente, los retos de la agenda feminista, Red de Mujeres Científicas y Agenda de las Mujeres. Y es que por su parte, Armenta Mier señaló que las mujeres son importantes para la transformación de Puebla, por lo que de ganar la candidatura, su gabinete estará integrado en su mayoría por mujeres que inspiran a más. Escuchemos.
6: Amigas y amigos, nos conviene porque queremos una patria y un
19: Estado que le podamos heredar a nuestros hijos mejor que lo que nosotros. Hoy. Y eso, esa es una razón, eso es una razón de por qué estamos apoyando a la doctora Claudia Sheva. La doctora Claudia Sheva, igual que ustedes, resume la esencia del humanismo mexicano legado del presidente Andrés Manuel López Obrador para rescatar a México,
14: Además dio a conocer que seguirá trabajando para que la castración química sea un hecho y se castigue a los violadores y se haga justicia para las víctimas. Escuchemos. Yo
19: voy a seguir impulsando la castración química, la castración química. Para que cualquiera que se atreva a lacerar la vida de un niño o una niña, la piense una
14: vez. Afirmó que seguirá apoyando a los jóvenes y a las mujeres que más lo necesitan. Además señaló que Puebla pues, será sede ferroviaria la más importante del continente, que conectará por supuesto Puebla, México, Tlaxcala, Morelos y Veracruz, un proyecto importante para 2030. Finalmente, resaltó la importancia del humanismo mexicano, que significa que Puebla tiene que entrar en esa ruta de transformación que el presidente Andrés Manuel López Obrador necesita e inculcó al país. Gallo, es la información que tenemos.
0: Perfecto, Abby, muchísimas gracias por la información. Y en otra trinchera, en gira de trabajo por el municipio de San Pedro Cholula, Julio Huerta enfatizó el llamado a la unidad de las y los aspirantes a la coordinación estatal de los comités de defensa de la cuarta transformación como factor determinante para cuidar la gobernabilidad. Dijo que el proceso interno que se realiza actualmente en Puebla no puede tener como meta el logro de un proyecto personal, sino debe tener las miras de privilegiar un proyecto de nación.
2: Ahí está lo que pasa en el ambiente político y todos los detalles a través de www.tribunanoticias.mx y nos vamos a escuchar lo que dicen los ciudadanos tenemos reporte vial
14: mi reporte vial aquí un poco de tráfico en camino a Tlaltepango, pero está fluido
0: muy bien, recuerden que nos deben de enviar el reporte vial en nota de voz con su nombre completo para que de esa manera nosotros los apuntemos ya para la dinámica. Si nos envías tu reporte vial en nota de voz y tu ro y tu nombre completo... Te podrías ganar una motocicleta, ¿eh? Una motocicleta. Mándanos reporte vial y nombre completo al 2223 903810. 2223 90, 38 10. 22 23 90 38 10.
2: Y tenemos otro mensaje. Hola, buenos días, Gallo, Ale.
14: Aquí Gisela Quintero reportando el tráfico de la Federal Puebla Atlisco, de Puebla Atlisco. El tráfico es fluido no hay
5: tanto
0: como otros días y está padrísimo el día para
5: que salga Oye, está qué nublado buena. pero está padrísimo sí, está nublado todos. y con
0: frío pero está padrísimo porque ella, ella es, es, es de, de mi equipo también, a mí me gusta el frío sí, eh. a mí me frío. gusta el frío, sí Sí, es, bueno. sí, sí. A mí me gusta el frito. Gracias por su reporte vial, ¿eh? Ya la apuntamos para la dinámica. Vamos así, ir apuntando a todos los que nos manden reporte vial. Con nombre completo, las vamos apuntando. Vámonos a pausa porque ya me hizo cara a Saura Mones. Y regresamos con más.
1: Vamos a un corte comercial. Y regresamos en Menos de lo que canta un gallo. Esta es la magnífica, la patrona de la radio. Seguimos con el gallo de la radio. Sitio web, código rojo.mx. los secretos de la muerte. Ingresemos a la morgue. Con Daniel Jacome, tribuna matutina.
16: Matutina.
0: 8:43, ya está aquí Daniel Jacome con la morgue, como todos los jueves, mi estimado Dani. Oye, hoy con un tema también bien impactante, ¿no? El asesino.
4: ¿De tylenol? tylenol? Tylenol.
0: Tylenol, el medicamento. El medicamento.
4: ¿Qué tal, Gallo Allen? Ya es con gusto de estar acá otra vez. Como <risa> <Hola. cada jueves. risa> es que ¿Qué sí, pasó? Es, eh. No, pues la verdad es que... Eh, fíjate. Vamos a, a hacer un recuento de todos las, los asesinos seriales de los que hemos hablado. Sí, sí. A lo mejor han terminado con más vidas que la persona de la que vamos a hablar hoy. A lo mejor fueron más crueles. A lo mejor fueron... Eh, situaciones que impactaron a toda una comunidad, a todo un país. Por ejemplo, Garavito, el, el que asesinó a más de 200 niños en Colombia, por ejemplo. Sin embargo, esta persona, con sus actos, terminó con la vida de siete personas, pero cambió el rumbo de, pues, sí, de la historia, la verdad, con lo que hizo. Vamos a hablar de una persona que no fue agarrada jamás. Es más, vamos Nunca a hablar de. lo capturaron. Nunca lo capturaron, o la capturaron. Uh -huh. No sabemos quién es, sin embargo sus actos, bueno pues se perpetraron en, a finales de septiembre de 1982 en el estado de Illinois, en la zona fronteriza de Estados Unidos con Canadá, eh, esta persona eh, fue culpable de haber terminado con la vida de siete personas, todas en común tienen que tomaron el medicamento Tylenol antes de morir, entonces vamos a hablar de la primera de las víctimas se llama Mary Kellerman una estudiante de 12 años quien comenzó a tener malestares de, de garganta y nariz tapada malestares totalmente controlables con cualquier medicamento su papá le da Tylenol y dos horas después le encuentra en un baño sin vida uh -huh. la segunda víctima fue un trabajador del servicio postal Adam Janus de 27 años de edad eh, esta persona también presentó malestar este tipo de gripa, se toman dos cápsulas de Tylenol y dos horas después ni siquiera alcanzó a llegar al hospital, se murió. Se murió. Le hacen su funeral, al día siguiente asiste su hermano y su cuñada, uh -huh. o sea, la esposa de su hermano, regresan del funeral con el dolor de pues, haber enterrado a su familiar, les da dolor de cabeza, se toman Tylenol del mismo frasco de... Sí, sí, Adam, sí. Y, y también se muere. Ya vamos tres. No, sí, tres. El 30 de septiembre, eh, pues sí, Stanley Teresa pierden la vida. Y en los días subsecuentes, tres mujeres más sin ningún vínculo, pero dentro de la misma comunidad. Ajá. Se llaman Paula, Prince, Mary McFarland y Mary Rainer. Las tres murieron también por haber consumido Tileman. Entonces, una vez que les practicaron la necropsia, se dieron cuenta de que su cuerpo tenía altas dosis de cianuro de potasio investigué un poquito y este químico es utilizado para limpiar joyería y se ocupa también para venenos para ratas para, para extinción de plagas y como dato digamos adicional eh, es, un, es un veneno que ocuparon mucho los nazis, ya cuando una vez que te, perdieron la guerra uh -huh. tenían sus cápsulas de cianuro para, para no develar los secretos del movimiento nacional socialista pues se tomaban cianuro para dar su, acabar con su vida. O sea, es un veneno bastante eh, agresivo. Durísimo. Ahora, esto, pues imagínate, Gallo eh, pues genera gran pánico en Chicago y en todo Illinois, y pronto las noticias pues, se dieron a difundir en todo este Estados Unidos. En esos días Ronald Reagan era el, el presidente, y dicen, ¿saben qué? Paramos producción, clausuramos todas las farmacias de Illinois, y vamos a, este, a retirar todos los lotes de, de Tylenol.
0: Investigar qué pasó. Vamos ¿no? a ver qué pasó.
4: Entonces, eh, Johnson Johnson, que es la, la que la, crea la, esta
0: la empresa. Sí.
2: Que
4: patrocine la sección. Ya <risa> llevas Johnson Johnson. Eh, emite un comunicado el 5 de octubre de aquel año, en el que les dice a todas las personas que adquirieron su, su producto Tylenol, ...que los regresen... ...para que ellos lo desechen... ...y ellos les, les daban del nuevo lote... Para, ...para que estaba limpio... ...por decirlo así... ...esto le supuso una... ...pérdidas millonarias... ...a Johnson Johnson... ...que posteriormente... ...hizo campañas... ...para la concientización... ...sobre el, el uso de su medicamento... ...y después bueno... ...vamos a hablar al último... ...las repercusiones que tuvo este... ...este terrible hecho...
17: Uh -huh.
4: ...y bueno... ...nunca faltan los vivales... ...este caso también... Con todo el pánico que estaba acá creado, uh -huh. una persona llamada James William Lewis envió una carta a Johnson Johnson y le exige un millón de dólares para decirle que a cambio de que él no envenene más frascos, o sea él se hace pasar como la persona sí, que, sí, sí, sí. que envenenó, sin embargo lo aprendieron, le dieron 20 años de cárcel y él ni había sido. Quiso sorprender <risa> y sorprendido fue él. Sí, 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 quiso estafar y terminó. Por buen comportamiento, nada más tuvo tres añitos y bueno, ya luego salió. Uh -huh. Otro sospechoso fue un señor llamado Roger Arnold, quien fue acusado injustamente por el dueño de un bar, al que después él quiso, pues, ultimar. Digo, pues, ¿sabes que Ya me quemaste mediáticamente. Me estoy quemadísimo, me avientan piedras a mi casa. Uh -huh. Y va y lo intenta, pues, ultimar, asesinar y, y se equivoca y mata a otra persona. <risa>
2: La presión social que a veces, sí. ¿no? Y hoy que es peor con redes sociales,
4: imagínate. Sí, no, no, y en esos días pues era mucho menos la difusión. Sí. Y bueno, eh, este hecho lo que deja es el, el cambio que te digo que sí, la verdad cambió la historia para siempre. Uh -huh. Gracias a esto, si es que se puede decir gracias, eh, es que los medicamentos, es, también Tylenol, tienen esta tapita de aluminio tan, tan difícil de quitar, ¿no?, que a veces preferimos romper. sí. Y también a raíz de eso se implementó el uso de la tapita esta que se aprieta y se abre, o sea que no sea fácil de abrir, uh
8: -huh.
4: o estas tapas que es necesario empujar hacia abajo y abrir, y abrir. Uh -huh. con el objetivo de que cualquier persona pues no llegue a la farmacia y pues haga este tipo de cosas. Ahora pues, pues uno nos explica cómo es que no estaban implementadas estas medidas, antes simplemente era como abrir un refresco. Sí, ¿no? sí, sí,
16: sí. sí, te lo tomaba y listo
4: entonces, pues, se hicieron investigaciones y se, se descartó que haya salido el cianuro de, de la fábrica, de la farmacéutica. Claro. Entonces, se determinó que, pues, la persona, mujer u hombre, llegó a la farmacia, ni siquiera hizo la compra, metió las cápsulas de cianuro al, al frasco. Y se fue. Entonces, pues, es gracias a eso que se implementa el, el este uso de esta tapita. Y por eso son muy enfáticas las farmacéuticas, si ves esta tapita rota, si ves que está desinflada, si ves que ya está manipulada, no lo quieres, no claro. lo compras, no lo consumes. Sí,
2: Entonces, y hoy existe esa cultura, ¿no? Incluso los frasquitos tienen este ceguito, es como un plastiquito que tú le quitas, ajá. ¿no? Y que te indica que no ha sido abierto.
4: Sí. ¿no? sí, 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 y es a raíz de eso. Entonces, pues es lo que decía, con muchas menos personas ajá. ultimadas. Y, pues, a lo mejor no fue tan cruel, sin embargo, pues, fue de una trascendencia pues, para todo el mundo. Entonces, pues, pasa como, a lo mejor un poquito como el 911, ¿no?, que antes los controles de, pues, de seguridad en los aeropuertos, pues, eran nulos, eran de risa. Ocurre lo de las Torres Gemelas y a raíz de eso, pues, ya los controles son pues, incluso hasta invasivos, ¿no?, son hasta agresivos, pero es a raíz de, de hechos como mm -hmm. este que pues cambien ya totalmente la, la forma de vida sí. de las personas.
0: Pues ahí está entonces la morgue con Daniel Jacome. Buena historia otra vez Daniel, muchas gracias.
4: Muchas gracias Gay, muchas gracias Ali. Gracias,
0: gracias. Dani. Muy bien, vamos a hacer pausa y regresamos ya a la recta final. Bueno,
2: es que tenía audio, audio de la a gente ver, que está ver. pasando su reporte vial. Me vamos a escuchar.
20: Reporte vial. Estamos transitando sobre el periférico y está muy tranquilo, muy despejado y sin ningún choque. Así que pueden circular tranquilamente. Ahorita que entremos a la recta, vamos a ver si seguimos despejados.
2: Ahí está.
0: ¡Ole! Mira, Periférico mándenos su nombre completo, por favor. Nombre completo de su reporte vial y ya pueden entrar a esta dinámica. A ver. Ahí está
2: otro. Vamos a escuchar. Buenos
14: días, gallo. Y solo para comentar sobre Periférico, desde Puente de 6 de Septiembre a Rumbo a Atlixcayo, el tráfico está a todo lo que da. Tomen sus vías alternas o salgan con tiempo para que lleguen a su destino. Excelente día, bendiciones. Mi nombre es María Guadalupe Bonilla Cortés.
0: Perfecto. Muchísimas gracias por sus reportes y ya saben, 22, 23, 90, 38 días. Pausa y volvemos.
1: Salamorgue, Tribuna Matutina. Esta es la magnífica, la patrona de la radio. Seguimos con el gallo de la radio. Instagram, Tribuna Noticias.
20: Y entonces, ¿qué agarra
1: y que me dice? ¿Qué te dijo? Escuchemos el chismecito del día con Pedro Jiménez en Tribuna Matutina.
20: Es el noticiero del barrio, las señoras en la esquina saben más que cualquier telediario. Pedro
2: Jiménez, estamos Hola. armándote ya una sección extra, porque nos gusta además escuchar los espectáculos, porque pues tienes buenos tips. Arráncate pues porque nos andamos. quedan dos minutos.
20: Pues nada, la noticia <risa> del fin de semana. Hola y adiós. Hola. <risa> Mi bueno, nombre gracias. es Pedro y les traigo el reporte de viaje. <risa> No, oigan, el fin de semana, eh, en vísperas de que el próximo 24 de octubre, Britney Spears eh, lanza su, disco, su primer disco, su primer libro, <risa> titulado The Woman in Me. Fragmentos de su libro han dado, pues, mucho de qué hablar y principalmente la noticia que fue el fin de semana fue que reveló que en su romance que tuvo con Justin Timberlake, pues eh, tuve, estuvo embarazada uh -huh. y de acuerdo pues a lo que ella misma comenta, pues Justin la convenció de, de abortar porque él no estaba listo para ser papá, que eran muy jóvenes, que pues un niño a sus vidas en esa edad les cortaría mucho su carrera. Entonces, pues todos los fans, la Fue un revuelo en redes sociales en el que pues apoyaban a Britney, incluso varias... Eh, este se me fue el nombre, organizaciones, <ríe> perdón, ah, organizaciones, ¿eh? este, pues, provida ayudaron o vieron precisamente, este, brindaron apoyo a Britney, principalmente para el apoyo psicológico en superar el trauma, después de, pues, de pues, haber revelado, revivido el momento, entonces, pues, eh, están los fans apoyando a Britney y, pues, ofreciéndole disculpas porque, pues, la han estado criticando mucho, digo, ella también nos ha ayudado, eso de su es último baile en cuchillos. Sí. Ay, a mí me
2: hizo reír uno, una representación que le hicieron, pero bueno, es que. Sí,
20: vida. no, lo, los memes están a la orden.
2: Pero de que sigue vigente sigue vigente. Sí, sí. Yo hago un tema muy personal porque hasta sí. sé que este hubo canción, ¿no? Yo hoy todo el mundo también recuerda. Ah, ahora, ah, entiendo, ahora entiendo, entiendo. sí, las exactamente. El video.
20: Sí, no, 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 y pues precisamente el del otro lado Justin no se ha salvado y las críticas le han llovido, pero como no tienes idea, o sea, lo tachan de doble moral, lo tachan de misógino, o sea, es es él no ha dado ningún tipo de, de declaración uh -huh. referente a esto, la verdad dudo que lo haga, o al menos no ahorita entonces pues sí es algo como bastante complicado ya que pues eh, no se no se sabe qué más viene o qué más va a revelar Britney en este en este libro que pues a todos les recordamos que sale el próximo 24 de octubre entonces a quienes son fans o quieran enterarse del chismecito también por qué no pues estará a la venta no sabemos si aquí a México llega también para yo creo que a lo mejor una semana 15 días más o menos y también sale sale por aquí pero está fuerte
2: polémico pero está mira al fuerte. final yo creo que cada quien este toma una decisión y saben qué pasó en su pues entorno, sí, no sí, pareja muy mediática, pero
20: sí Caray. también ahorita quien está así de rapidísimo, muy grave, pues es Daniel Bisoño, ya que la noche sí. de ano la noche de anoche noche. fue ingresado de, de, emergencia aparentemente por un choque séptico. En el que pues su estado de salud está delicado Así lo llegó a, a declarar la periodista María Luisa Valdés Quien pues no publicó que estaba muy muy delicado Ni la familia ni ni el grupo de trabajadores uh -huh. Han dado más de que hablar Y así como muy rápido Un choque séptico es un tipo de choque Que se produce cuando una un, algo, Alguno de tus órganos está muy inflamado Y empieza a generar una infección Entonces esa infección sube de nivel Y pues se vuelve un colapso para el sistema nervioso El sistema inmunatorio Entonces sí está bastante delicado.
0: Incluso ya están... Eh, corriendo versiones de que queda cancelada la obra de teatro Lagunilla mi barrio aquí en Puebla Ajá. sería mañana 20 sí. de octubre con dos funciones en el auditorio metropolitano corren versiones aún no confirmadas pero hasta el momento estaría cancelado Lagunilla mi barrio en Puebla debido a que Daniel Bisoño pues, se encuentra en condiciones uh -huh. que ponen en riesgo su vida
20: pues a ver, porque normalmente quien lo suplía era Pepe Magaña, pero pues ahorita no, no sabemos si tiene disponibilidad para los eventos de mañana, pero pues pronto
0: recuperación. Les estaremos que, informando, ¿eh? Mañana les estaremos informando ya Así dando es. detalles. Gracias. A
20: ustedes, amigos. Bonito jueves.
0: Bonito jueves, mi estimado Pedro Jiménez. ¡Nos vamos! Aura Mones, gracias en la operación técnica. A Abraham Merino en la producción. Jazz Guevara en las redes sociales. Ale, nos vamos. Adiós, adiós,
1: adiós.
0: Que tengan excelente jueves. ¡Adiós!
1: amor me voy de ti aquí terminamos tribuna matutina